0: Welkom beste luisteraars
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul
0: Sprangers. Tim, ik moet nog terugkomen op een van mijn uitspraken uit de vorige nieuwsaflevering, denk ik. Welke precies? Dat de Efteling in april weer haar deuren gaat openen voor het publiek. Ik heb soms vermoeden dat dat
1: toch niet gaat gebeuren. Nee, ik ben er inderdaad vrij zeker van dat dat niet gaat gebeuren, helaas. Ik, ik had al kaartjes joh voor, uh, nou ja, als deze aflevering uitkomt, voor uh, over twee dagen
0: later, voor uh, woensdag 31 maart. Ik ging voor de last minute, maar uh, de last minute slot wordt waarschijnlijk ook verschoven waarin ik ga reserveren. Ja, nee. Onze geliefde Efteling nog steeds niet open.
1: Hè? Niet met Pasen, uh, op zijn vroegst op 20 april, maar ik moet eerlijk gezegd
0: bekennen dat ik daar ook wel een uh, hard hoofd in heb. Zoals zich alles nu ontwikkeld uh... Mm, ben ik bang dat het niet gaat gebeuren. Maar u weet, ik kan het gelijk krijgen, maar ik denk dat ik terug moet komen op die woorden. Ja, dat denk ik inderdaad ook. Daar gaan we het daar natuurlijk nog over hebben. Ja, laten we deze
1: nieuwsaflevering maar niet uh, te gedeprimeerd beginnen,
0: toch? Nee, dat zou zonde zijn. Dus we zullen eens gewoon naar de follow-up gaan. Ja, gaan we doen. We kregen wat reacties op aflevering 204. Daar hadden we het onder andere over monsieur Cannibal en wat ze daar eventueel mee zouden kunnen doen op korte termijn. Het kreeg een berichtje van Sander van de Vijf Zintuigen. En die wisten te melden, en wisten we natuurlijk ook, maar dat hadden we toen niet bij stilgestaan... dat in het beginjaren er helemaal geen beeld in het binnen van Muschokannibaal stond. En dat hij dus pas later is gekomen. Dus er is dus helemaal geen noodzaak dat die blijft staan. Er staat een soort betonnen sokkel en daar is het beeld overheen geplaatst. Dus als ze het beeld weghalen, ik ga ervan uit dat hij er nog steeds op die plek onder staat. Ja. Dus daar heeft Sander helemaal gelijk in. Ja,
1: ja want om het even te, te verduidelijken. Jij zei misschien dat ze het beeld niet weghalen omdat die uh een constructieve functie heeft. Hè, omdat er een kolom in het midden staat die uh, het dak uh, omhoog houdt.
0: Oh nee, nee nee. wat ik meer bedoelde is dat, uh, dat er misschien zo'n gevaarlijk scherp... metalen constructie onder zit, dat ze die niet weg willen halen... omdat het dan uh, gevaarlijk is voor de bezoekers van de attractie. Oh nee, nee dat, uh, dat,
1: is, uh, dat lijkt me inderdaad ook niet het geval. Uh, het, het beeld is puur decoratief. Dus uh, die kunnen ze wat dat betreft makkelijk weghalen... en uh, netjes een plaatje over de draaischijf... en uh, dan is het
0: allemaal uh, opgelost. Kijk, en dan nog wel follow-up van onszelf... De vorige aflevering haalde namelijk aan dat je kon stemmen in uh, de wereld van de Efteling. hebben die termen flink opgerekt voor die situatie. Want je kon namelijk stemmen in het Rabobankpand wat op de hoek van de Europalaan staat. wat inmiddels van de Efteling is. Dat is al een aantal jaren. Het staat zelfs te kopen, inmiddels alweer. En dat heb ik gedaan. Ik ben daar geweest. En uh, wat, wat denk ik, Tim? En wat bleek, Tim? Het was toch iets meer Efteling dan ik had verwacht. Ik wilde net vragen, hoe voelde dat nou stemmen in de Efteling? Nou ja, op zich de ruimte en de binnenkant. die heeft weinig met de Efteling te maken. Ja, aan de buitenkant hangt een banier van de Efteling. en daar hangen ook wat vlaggen. Maar ik kwam binnen en uh, waarin bodder stond gewoon een, een klassieke Eftelingse prullenbak. Zo'n metalen met zo'n klep aan de bovenkant. Dus ik heb daar gewoon uh, ritueel iets weggegooid. Ik wist alleen nog een beetje de opvliegende wespen. Maar verder was, het, uh, was dat toch een klein beetje een Efteling ervaring.
1: Ja, en dat midden in de lockdown. Hè. Dus jouw dag was meteen, uh, meteen hartstikke goed.
0: Uh, op dat moment was hij hartstikke goed, ja.
1: Was er verder binnen eigenlijk nog wat interessants te zien. Uit
0: uh, iets wat de Efteling eventueel aangepast heeft na het uh, verdwijnen van de raapbank? Nou, wat ik kon zien hebben ze weinig aangepast. De balie zat er nog in bij binnenkomst. En de stem was zeg maar in het oude wachtgedeelte. Dus achterin als je binnenkomt voor de mensen die er bekend zijn. Er zullen er niet zo heel veel zijn denk ik. Dus een redelijk uh, narrow targeted uh, content dit. Ja. Uh, maar daar hadden ze ook vrij weinig gedaan volgens mij. Al leek dat denk ik ook gebruikt te worden als kantine nu. Voor de mensen die daar werkten. Er was een soort balie gemaakt die er volgens mij voorheen niet was. Waar je ook achter kon gaan staan. Uh, terwijl ik in mijn gedachten daar vroeg alleen een koffiebarretje was.
1: Nou, dus als er luisteraars van ons zijn die, uh, die een, een flink bedrijf hebben en een nieuw kantoorpand willen, en ze willen vlakbij de Efteling zitten, kijk dan op uh, wat zal het zijn. funda
0: zakelijk. Er staat volgens mij wel een groot bord buiten, dus rijder eerst even langs en dan zie je gegarandeerd waar je moet zijn. Precies. Toch leuk, stemmen in de wereld van de Eftelingen.
1: Hey, en dan had ik ook nog een follow-up puntje op mezelf. De vorige keer meldde ik dat er in de Duincourier een vergunningsaanvraag stond voor een depot aan Dodenauweg, En wij vroegen onszelf toen af of dat misschien wat te maken had... met werkzaamheden van de Efteling of voor de Efteling. Dat is niet het geval, want deze week stond er een verduidelijking in... of eigenlijk een aangepaste vergunningsaanvraag. Het is namelijk een depot voor werkzaamheden in de wijk Heijakker. Dat is de wijk die aan de andere kant van de europa ligt... in Kaatsheuvel, die wordt momenteel heringericht en blijkbaar worden dus wat, wat spulletjes, wat bestrating of rioolbuizen of grond opgeslagen uh, aan de weg, Op uh, ja, het terrein waar de Efteling ooit nog eens een uh, tweede themapark en een parkeerterrein en uh, misschien wel een uitreik wil realiseren.
0: En dan hebben we nog wat eigen follow-up Tim. Namelijk op aflevering 205, dat was ons bezoekje aan het golfpark. Een van de dingen die ons toen opvielen toen wij daar rondliepen... was dat er nog best wel wat efteling A's waren. Onder andere op wat bebodingen die bijvoorbeeld bij de parkeerplaats stond. Die zijn inmiddels weggehaald. Mm -hmm. Er we zijn nog steeds wel op een aantal plekken wel die Efteling-eats te bekennen. Vooral op de hol zelf. Maar ik heb zelf ook nog een stukje follow-up hier. Want we stonden er al nog van na te praten over Joris. En die kon hier wel merken in de aflevering dat ik redelijk op hint... of dat je daar met je kinderen bijvoorbeeld gezellig meer je kon gaan golven... En die zei van uh, na de rand ook van ja, joh, kom gewoon langs. Uh, ga gewoon naar de balie. Dan zeg je van: ik kom even op de green wat, uh, wat balletjes slaan. Deur op de green is gewoon uh, weet je wel oefenen met putten. Dus ik ben nou op een, uh, volgens mij zelfs de maandag meteen daarna, ben ik met mijn dochters erheen gereden naar school. Dan hebben we wat uh, clubs opgehaald en ze waren inderdaad heel vriendelijk. Ze zijn zelfs bij de driving range, het, volgens mij de golfschool of zo. Daar zijn ze nog kinderclubs gaan halen, kinderputters. En toen hebben we daar een goed uur op de rond gangen, op de, gang, de oefengreen die daar links van het hoofdgebouw ligt. Ja, dat was prima. Stel je in de buurt en wil je eens een keer wat anders doen met je kinderen. Dan help je je daar met alle liefde. En dan kun je daar lekker een uurtje gaan... Ja, een soort gametje het golven eigenlijk. Ja, inderdaad. Lekker fanatiek,
1: Paul. Dat je meteen zo ingedoken bent en het zelf bent gaan uitproberen.
0: Wij zagen er ook vrij fanatiek uit. Want er kwam meteen een dame naast toe die de golfclubs van een kleinkind volgens mij wou slijten aan ons. Maar zo, zo klaar houden we er niet voor. We gaan eerst nog een keer of twee oefenen. En dan kijken of we daar misschien nog drie iets meer mee gaan doen. Kijk, maar het was wel voor herhaling vatbaar dus. Ja, zeker. Ja. Heel mooi. Ja, dan gaan we naar de hoofdonderwerpen. En er zijn een aantal projecten op dit moment bezig in de Efteling waarbij gebouwd wordt. Er wordt, nou Laten we er al zijn termen bij wij trekken. Er wordt verticaal gegaan. Ja, zeker bij één project. Ja, en één inderdaad. staat op het punt van, denk ik. Dus het gaat de goede kant op. zoals we even langslopen, de bouwupdates? Ja, want we hebben de, voor, de, voor de oplettende
1: luisteraar dit jaar natuurlijk drie investeringsprojecten. Hè? De comfortkamers in het Efteling Hotel, Speelbos Nest en Bekkerij Krumel. We kunnen van alle drie wel een update geven. Het zal wel trouwens deze keer maar een korte update zijn. Want uh, ja, aangezien het park inmiddels al 3,5 maand gesloten is, uh, zien we er helaas niet heel veel van. En er waren deze keer ook geen blogupdates. Maar toch, uh, dankzij wat oplettende luisteraars en uh, uh, natuurlijk ook wat inspanningen van ons, kunnen we wel wat melden. Als we dan eerst gaan kijken naar de renovatie van de comfortkamers in het Efteling Hotel. Uh, die werkzaamheden zijn inmiddels uh, gereed. Het bouwterrein, dus zeg maar het parkeerterrein, is inmiddels ook weer helemaal opgeruimd. Dat kan gewoon weer worden gebruikt als parkeerterrein. En de vorige keer meldde ik nog dat er ook werd gewerkt aan de glazen luifel boven de entree van het hotel. Die is toch gewoon teruggekeerd. Dus misschien zijn die glasplaten schoongemaakt. Misschien zitten er ook wel nieuwe, nieuwe glazen platen in. Dat zou ook nog kunnen, maar die blijft dus gehandhaafd. Ik ben me te herinneren dat de bedoeling was dat de werkzaamheden klaar zouden zijn op 8 maart... Uiteindelijk werd dat volgens mij om en nabij 22 maart, voor zover ik het van de buitenkant nog kon beoordelen natuurlijk. Dus ja, een uitloop van twee weken op de originele planning. Maar dat is natuurlijk helemaal niet spannend, aangezien het park en dus ook het hotel toch niet open zijn. Maar ze hebben het desalniettemin nog steeds razendsnel gedaan. Dus ik ben erg benieuwd naar het eindresultaat, naar de nieuwe comfortkamers, de opgeknapte gangen en de opgeknapte
0: liften. Ja, hopelijk kunnen we snel een keer gaan kijken. Ja, zou heel tof zijn. En dan door naar speelbosnest. Ja, daar hebben we vooral zaken van afstand gezien. Dankzij wat de oplettende luisteraars die foto's maken rondom de Efteling. En ja, er is een nieuwe flinke houten speeltoren geplaatst lijkt het. Maar staat het bij de entree van het speelbos? Dat is nog niet helemaal duidelijk hè? Ja, dat is wat ik wel een beetje kon herleiden van de foto's. Ik weet het natuurlijk niet 100% zeker, maar daar, daar leek het wel op. Ja, dat is volgens mij niet een toren waar ook een glijbaan of zo aan vastkomt, Maar die zit denk ik wel vast aan het vlonderpad dat zo rondom speelbosnest komt te liggen. Ja, het zag voor mij wel een beetje uit als, uh, als echt zo'n klimtoren, hoor. Ja, dan zou je dat zou het best kunnen, maar als ik me van de tekening herinner, ja, komt er niks bijzonders in die hoek. Maar misschien zitten er meer verrassingen in speelbosnest dan wij nu weten. Dat zou heel tof zijn, ja. Ik kijk trouwens wel uit naar de opnames bij de, de opening.
1: Ik zie ons met z'n tweeën met uh, twee microfoons uh, al uh, door die klimtoren en uh,
0: sjouwen <laughs> van de glijbaan af. Dat is <laughs> wat uh, dolkomisch. Ik ik denk dat we eerst naar achter gaan en even daar <kwijnt> waarschijnlijk vrij lelijke horecapunt gaan bekijken. Maar niet vanwege hoe het eruit ziet, maar vooral vanwege de inhoud van het horecapunt. Ik heb soms vermoeden dat we daar al eens te vinden zijn. en de Kurtoskalac. Ja, zoiets, ja. Ik deed maar uit mijn hoofd, Paul. Ik had hem nog niet eens in de rijboek staan. Kun je daar gaan? Ik verwacht hem die aflevering ook wel een paar keer langs horen komen. <lacht> ja. En dan een groot nieuw gebouw dat in de Efteling gaat verschijnen, Bakkerij krummel Daar hebben we inmiddels een flinke ketenpark gespot, hè? Ja, inderdaad. Er is een, een, een flinke... Uh... Bouwketen neergezet,
1: een, of een combinatie van een hoop keten, eigenlijk twee, twee lagen. Uh, volgens mij hebben ze dat een beetje neergezet op de hoek, zeg maar, uh, richting de Karpervijver. Ja, eigenlijk als je vanaf de spoorwegovergang Fata Morgana richting uh, Max en Moritz zou lopen, uh, ergens ter hoogte van de Karpervijver, daar in dat hoekje, daar uh, staat hij natuurlijk het gebouw niet in de weg en, en ook de logistiek van het park niet. Uh, dus daar staan de bouwketen en ik zag ook dat achter de Fata Morgana, dat er nog wat containers zijn neergezet. Uh, waar ze wat spulletjes op kunnen slaan en uh, misschien wat uh, dingen kunnen zagen. Dus uh, de bouwplaats daar is al uh, ingericht. Ja en verder, ik kijk er wel enorm naar uit om dit project uh, te gaan volgen. Want zeker vanuit de bouwkundige oogpunt is dit toch wel denk ik het, uh, het meest uh, interessante project uh, wat dit jaar gerealiseerd gaat worden. Ik denk trouwens wel dat we even onze verwachtingen uh, moeten temperen. Aan de ene kant ben ik zeer enthousiast over dit project. Als ik de tekeningen zie tot nu toe... wordt echt een heel mooi Eftelings en tegelijkertijd ook Duits-Oostenrijks gebouw. Maar ja, gezien de financiële situatie van de Efteling... denk ik wel dat het budget hier heel strak van staat. Dus dat overschrijding echt op dit moment echt geen optie is. Misschien dat ze ook wel het budget tussendoor nog wat verlaagd hebben... in verband met die financiële situatie... Dus ik denk dat onze verwachtingen ook niet uh, torenhoog moeten laten zijn. Uh, want ja, gezien uh, de financiële malaise denk ik dat het, uh, het budget echt heel, uh, heel erg strak staat. En ook uh, straks zal worden gehandhaafd. En uh, dat er dus voor uh, extra leuke dingetjes uh, weinig uh, geld is.
0: Maar Tim, uh, verkijk je er niet op hè. Die keten is niet wat het gaat worden hè. Het is niet dat ze daar tegen tegenaan gaan plaatsen. Er komt wel echt een gebouw te staan hè. <laughs> ja. Dat weet ik wel, dat
1: weet ik Maar ja, ik, wat ik al zei ik, ik kijk er aan de ene kant ontzettend naar uit En de tekeningen, die, ja, die zien er echt ontzettend tof uit Maar ja, we moeten uitkijken Dat we onszelf niet, niet rijk gaan rekenen In een jaar waarin de Efteling uh, Eigenlijk voor de tweede keer op rij uh, Heel erg zuinig moet zijn uh, Dus ik, ik denk wel dat het in de basis uh, Wordt uitgevoerd zoals we de tekeningen hebben gezien Maar stel, er zit, uh, er zit is wat tegen En uh, er zijn, worden meer kosten gemaakt Dan denk ik dat er uh, snel gezegd zal worden uh, dan bezuinig je maar op uh, andere kosten binnen het project, want uh, er mag echt geen euro over het budget heen. Ik denk dat dat wel een beetje de, de situatie is waar we nu in
0: zitten. Dat is al voor uh, vrij veel projecten geld op dit moment, die nog doorgaan, überhaupt. En, en heel terecht ook natuurlijk in deze situatie. Hey, en bij monden van Frans die dat namelijk uh, deelgenomen aan de sessie op Clubhouse, hebben we nog een extra nieuwtje over Bekkera Krumel kunnen uh, boven water toveren. Ja. Er gaan namelijk deugnieten verkocht worden. Ja, weer een uh, signature snack erbij eigenlijk, hè? Ja, want dit lijken dus die, die deegpoppetjes te zijn... waar ja, Max en Moritz tussen airquotes dus in zitten. Dan vraag ik me wel af of er ook uh, minkermannen verkocht gaan worden. Goh, dat zou toch wel goud zijn. Dus, uh, ze hebben het afgelopen jaar gedaan, toen heb ik er ook geen gekocht daar. Maar uh, toch, voor een beetje verspreiden van het Langstraat zoete brood... dat zou toch wel mooi zijn, hè?
1: Beetje uh, regionaal bakkerij-erfgoed.
0: Ja. Maar waar zouden die deegnieten dan, uh, dan zijn? Zouden dat een soort uh, speculaaskoeken zijn in popvorm? Of zou het echt een deeggerecht zijn? Ja, ik denk, ik denk wel dat het een beeldenis
1: gaat zijn van, uh, van Max en Moritz of van Max of Moritz. Ja, ik, ik moet dan meteen toch denken aan uh, een soort van ja, taai-taai-poppen of misschien wel peperkoekmannetjes. Maar dan in de vorm van, uh, van Max en Moritz.
0: Ja, dat zou het zomaar kunnen zijn. Ik heb geen idee. Maar wel tof inderdaad dat ze het doen met ook een element uit het verhaal. Ja. En dat klopt ook wel met het hele gebouw natuurlijk. Omdat je ook de handen van Max en Moritz het gebouw op ziet klimmen richting de schoorsteen. En volgens het verhaal, van ze daar naar beneden en worden ze gebakken tot broodjes. Ze eten zichzelf naar buiten hè? uit het uh, brood. Nou, ja, tof. Zit snacks, altijd goed.
1: Ja, en ook wel een uh, coole naam, hè? Deugenieten. Dat uh, bekt wel lekker. Ik ben nu al benieuwd naar de
0: nieuwe vlog van Sean, waarin hij dit gaat proberen uit te spreken. <laughs> ja, inderdaad, dat is een uitdaging. De vorige keer bespraken we al een uh, cryptische post van uh, Fons. Waarin een foto had van het bord dat aan de gevel hing van Café de Efteling. En dat daar spannende dingen mogelijk te gebeuren stonden. Of, of nieuwe uitdagingen, of, nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen, zo stonden erbij. Inmiddels weten we wat er gaat gebeuren. Want we hebben een bericht gekregen vanuit de Efteling dat het café de Efteling wordt opgeknapt de komende tijd door medewerkers van de Efteling. Dus echt een intern project, is dit. Ja. En vanaf 1 april wordt die locatie gebruikt voor interne doeleinden. Ja, inderdaad. En voordat mensen denken 1 april dit is een grap. Dit, dit is geen 1 april grap. Is onverleverdeld, dat, nee. dat weet ik ook zeker. We hebben het zelf gezien. Alles is opgeknapt daar. Brandlos, in brandlos. Ja, want Café de Efteling wordt dus een plek waar
1: Efteling-medewerkers samen mogen gaan komen. Zodra dat natuurlijk weer kan in relatie tot corona. Hè. Uh, wat gaan ze daar doen? Er uh, gaan daar teamactiviteiten plaatsvinden. Uh, je moet dan denken aan vergaderingen of inspiratiesessies. En in de tuin uh, rond het, het oude café, met name aan de achterkant, daar is er ook, uh, ook ruimte voor sportieve activiteiten. Ja, je zei het al, medewerkers van Efteling zijn nu bezig om, uh, om het oude café op te knappen. Uh, er schijnt behoorlijk wat uh, te moeten gebeuren. Want het is een uh, behoorlijk bouwvallig gebouw uh, inmiddels na een aantal jaar leegstand. En maar ze hebben er geen budget voor. Uh, het hele interieur en alle andere spullen die ze nodig hebben. Die worden eigenlijk uh, ja, uh, zelf bij elkaar gesprokkeld. Uh, er komen spullen van, uh, van medewerkers thuis uh, die kant op. Ik heb wat gelezen over een tafeltennistafel en zelfs karpers voor in een vijver. Uh, maar ook overtollige materialen uit het park zelf die, uh, die worden gebruikt. Er zijn overigens geen plannen om uh, Café de Efteling weer in te gaan zetten voor uh, externe activiteiten of voor commerciële activiteiten. Het wordt dus echt, uh, ja, echt een soort uh, teambeeldingslocatie voor Efteling personeel. Hè? En de collega's van Eftelingstraat.nl die wisten trouwens nog te melden dat er buiten onder meer een voetbalveld komt, een moestuin en picknickbanken. En uh, ja, dat ze het moeten zien als een soort ontmoetingsplek voor Efteling
0: medewerkers en een uh, ja, soort van sporthuis. Ja, je kunt het ook al vrij veel zien als je er zelf langs gaat. Dat hebben we volgens mij beide gedaan de afgelopen tijd. Maar je kunt bijvoorbeeld aan de voorkant zien dat het hele terras daar is schoongemaakt. Volgens mij komen daar de picknickbanken te staan, denk ik. Ja, lijkt mij ook. En we hebben gezien dat alle ramen dus inmiddels uh, weer zijn ja, vrij gespijkerd. Hoe moet je het noemen? De, alle platen zijn weggehaald. Dus je kunt overal weer gewoon naar buiten en naar binnen kijken. Ja, inderdaad. En uh, ja, iedere keer als ik er langs fiets of langs rijd, dan uh,
1: zijn er uh, toch best een aantal Efteling-mensen bezig. Er staan accu-karren van de Efteling. Uh, ik heb binnen ook al wel gezien dat er uh, bouwlampen aanstaan en dat er uh, flink wordt schoongemaakt en geklust. Dus uh, ja, wat je al zei, het is echt geen 1 april grap. Het is echt uh, ja, een soort van. Uh, de, het is
0: nu eigenlijk al een soort van teambeeldingsactiviteiten. Ja. En maar wel tof dat we dit aan het doen zijn. Kijk, het is natuurlijk een tijd dat niet al het personeel uh, volle bak aan de gang kan. Dus het is natuurlijk wel een soort plek om mensen aan de gang te houden. En een project was uiteindelijk dus ook zelf iets aan hebben. Want het is wel tof dat je aan iets mee kunt werken... en dat je daar dan zelf uiteindelijk ook profijt aan kunt hebben. Ja, ja het is natuurlijk ook een hartstikke leuk
1: projectje... om met een, een aantal mensen aan te werken. Juist in zo'n lastige tijd als nu. Hè? Dat er eigenlijk weinig werk is. En dat uh, ja, dit houdt de moeder denk ik ook wel een beetje in.
0: Ja, zeker. De eerste keer dat wij erover gingen denken was wel vanwege een berichtje van Fons. Dus die zal er ook wel volle bak achter staan, denk ik. Volgens mij die dit ook wel mooi. Ik vind dit wel typisch zo'n projectje voor Fons, ja.
1: ja. En slim natuurlijk, want je, je, we hebben het natuurlijk al eerder gemeld... dat Café de Efteling sinds een tijdje eigendom is van de Efteling. Ja, als je dan toch uh, een gebouw hebt waar verder niks mee gebeurt en wat leeg staat... ja, dan is het natuurlijk uh, een geweldig initiatief om dan te zeggen... daar maken wij een soort van uh, clubhuis van uh, en knap het maar op met een hoop mensen, uh, zonder dat het heel veel geld gaat kosten. Want ja, dat geld is er momenteel natuurlijk niet. En Het is echt een uitgelezen kans om, uh, ja, om eigenlijk zo'n stukje vastgoed... wat je als Efteling hebt en waar je niks mee kan... om dat toch op een uh, hele zinvolle manier in te zetten. En het, het ligt natuurlijk vlakbij het park. Maar als je eenmaal bij Café de Efteling bent... dan ben je voor je gevoel wel echt buiten het park. Dus als je even uh, met een groepje mensen even je gedachten wil verzetten... en echt even uit die Eftelingbubbel bubbel wil... Ja, dan is dit natuurlijk een prima plek om dat, uh, dat te doen.
0: En dit raakt een beetje bij ons op de radar vanwege die post van Fonds, Maar er zijn dus nog andere gebouwen in de Efteling, waar ook nog iets mee zouden kunnen doen. Ja, inderdaad, want de Efteling
1: heeft stiekem best wel een hoop vastgoed in bezit. Wat je niet in eerste instantie zou verwachten. Het oude café de Efteling dus, waarin dus die teambandingslocatie wordt. Maar we hadden het ook al eerder over de oude Rabobank op de hoek van de Europalaan in de Horst. Die is dus van de Efteling nu en ja, daar kunnen ze eigenlijk weinig mee, behalve verkopen. Maar wist je bijvoorbeeld dat er in het buurtschap Bernse Hoef, wat eigenlijk midden in de wereld van de Efteling ligt en waar ook heel wat van die notoire bezwaarmakers wonen. Dat de Efteling daar inmiddels ook maar liefst drie percelen in eigendom heeft met woningen en boerderijen en weilanden.
0: Dat wist ik ja,
1: maar ik denk onze luisteraars het niet. Dus goede info in. Ja, precies. Uh, als je vanuit uh, zeg maar vanuit Efteling, vanuit de Brandweerkazerne richting het golfpark zou rijden, uh, dan zijn het uh, de, de eerste twee adressen aan de linkerkant uh, die van de Efteling zijn. Het eerste adres is natuurlijk de oude minicamping Bernehoeven. En dan maak je vervolgens een bochtje naar links en dan voordat je weer een bochtje naar rechts maakt, uh, dat, uh, die woning uh, bij de oude varkenshouderij die is ook van de Efteling. Maar dat is nog niet alles. Uh, ze hebben natuurlijk ook uh, de gebouwen op het uh, golfpark. Het golfpark wat nu niet meer uh, uitgebaat wordt uh, door de Efteling zelf... maar uh, door de HGE, dat weten we inmiddels. Uh, en ze hebben ook nog een manege. Of tenminste, uh, manege de Duikse Hoef. De grond daarvan die is in uh, een eigendom van de Stichting Natuurpark de Efteling. Ik geloof de gebouwen niet meer. Uh, ze hebben een soort van opstalrecht. Uh, maar dat is ook nog van het uh, vastgoed wat je niet zou verwachten bij de Efteling. En in het verleden hadden ze zelfs nog meer... Uh, zo kon je op de hoek van uh, de Eftelingstraat en de Horst op adres Eftelingstraat 1 uh, stond nog een oude directiewoning die eigendom was uh, van de Efteling en die werd verhuurd. Uh, ze hebben aan uh, de Horst uh, nog een tijdje een boerderij en een uh, woning in eigendom gehad uh, voordat die gesloopt werden voor de komst van uh, Strookrijk. En er is zelfs een tijdje geweest dat de Efteling een heel aantal dienstwoningen had. Uh, bijvoorbeeld uh, langs de Eftelingstraat in het uh, buurtschapje Kinkenpolder en uh, zelfs nog een heel aantal dienstwoningen in de Prinsessenbuurt. Dus de Efting is eigenlijk gewoon een, uh, ook een
0: beetje een K7 van zijn vastgoedmagnaat. <laughs> ja, dan zijn ze wel geneigd om dingen te slopen, toch? Nou, <laughs> ja, hoewel die in de Prinseser-buurt staan er allemaal natuurlijk. En ja, die zijn dan weer uh, uiteindelijk verkocht. Ja, dat proberen ze dus met het Rabobankpand ook te doen. Maar de andere percelen die, uh, willen ze voorlopig nog niet van hand doen, volgens mij. Nee, die, die drie uh, percelen in uh, Bernsehoef die worden alle drie verhuurd.
1: Uh, ja goed en ik kan me op zich wel voorstellen dat ze natuurlijk langzaam maar zeker dat hele buurtschap op willen kopen. zit dus het is natuurlijk best wel uh, ingewikkeld in elkaar hè? met midden in de wereld van de Efteling zo'n buurtschap met, uh, met allemaal woningen en, en boerderijen. Ja ik snap best dat de Efteling dat op termijn uh, zoveel mogelijk wil opkopen. En ja uiteindelijk als dat gelukt is dan zullen ze ook al die woningen en boerderijen slopen en bij de wereld van de Efteling trekken. Maar ja to tot die tijd kunnen ze er nu uh, mooi wat uh, huurinkomsten voor vangen.
0: Ja, dat is wel een druppel op een gloeiende plaat, denk ik. Ja, dat scheelt weer iets in ieder geval. Het als het goed is, kijken we uit naar de Essling, die weer gaat openen binnenkort. Maar er is nog iets heel tofs om naar uit te kijken later dit jaar. En dat is namelijk de documentaire van de Vijf centuigen van Fato Morgana. Want die zou dit jaar dus gereleased moeten worden. Dat weten we inmiddels. En dan denken jullie, waarom halen we dit nou aan op dit moment? Nou, groot nieuws. Later deze week, misschien vandaag, misschien morgen, misschien overmorgen. In ieder geval ergens deze week, gaat de nieuwe trader daarvan online komen. En die geeft toch wel een aardig voorproefje van wat we gaan krijgen, denk ik. Ja, absoluut. Wij, wij hebben het de eer gekregen om hem alvast te
1: kunnen bekijken. Een aantal dagen voordat hij daadwerkelijk uitkomt. Ja, wat je al zei, we weten dus niet zeker wanneer dat hij echt in de openbaarheid komt. Maar hou daarvoor vijfzintuigen.nl in de gaten natuurlijk. Ja, Paul, ik heb die trainer inmiddels een paar keer bekeken. Ik
0: heb hem echt van begin tot eind met kippenvel zitten bekijken. En daar zitten een hoop bekende kop in, hè? want we zien volgens mij nu vrijwel iedereen langskomen die geïnterviewd gaat worden, denk ik. De Vijf sint heeft maar liefst dertien oud-Eftelingen is geïnterviewd. Hè? Er zijn een aantal bekende gezichten, ook een aantal mensen die we nog niet zo goed kennen. Dus ik ben heel benieuwd wat die allemaal te vertellen hebben over alle aspecten van het, van het verhaal. We horen in ieder geval een paar onderwerpen langskomen die besproken gaan worden in de documentaire. Onder andere het ontwerp gaan we het over hebben, het licht. En met Sonniks natuurlijk, hoe kan het de anders en met wie zou dat zijn? Natuurlijk met uh, onder andere Mari van Hemmer. Onder andere maar inderdaad, maar sowieso met Mari. De kostuums, maar ook heel tof, de reis van Ton naar Marokko. Daar zijn bewegende beelden van, volgens mij vanwege wat privébeelden... die ze hebben opgedoken ja. bij de familie van de Ven. En het zit natuurlijk bomvol anekdotes. En die grote lamp die Ton heeft gekocht op dat reisje... die komt natuurlijk ook al voorbij hier in de trailer. Maar ik ga ervan uit dat de documentaire daar ik zelf... nog veel vol zit met allerlei toffe weetjes die wij nog nooit hebben gehoord.
1: Nee, ik begreep dat, die, dat het uiteindelijk het documentaire... 1 uur en drie kwartier gaat duren. Zo, Mooi, 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 Enorm veel, veel uh, materiaal. Uh, wanneer de docu precies uitkomt, uh, dat is dus niet duidelijk. Uh, later dit jaar, maar het hangt even af van uh, hoe het verder gaat met uh, de coronapandemie. Want uh, ze willen echt een, uh, een première organiseren waarbij we weer uh, met z'n allen bij elkaar komen in een zaaltje. En dat uh, kan voorlopig natuurlijk nog niet. Maar uh, ja, de trailer alleen al is al echt uh, eye candy. Ik heb uh, echt uh, zitten smullen.
0: Zoals jij dat zo goed kan. <laughs> ja, ja, dan komen we weer bij het gevreesde onderdeel de coronacrisis. Of misschien moet het eigenlijk gewoon noemen. Hoe begaat het Efteling tijdens de coronacrisis? Ja. Want we hadden het net al over aan het begin. Is de Efteling met paas open? Nee, dat gaat het niet gebeuren. Natuurlijk een heel zuur weekend om niet open te kunnen. Al waren ze vorig jaar natuurlijk ook dicht. Het is een van de drukkere weekenden van het jaar natuurlijk. Dus daar verliezen ze redelijk wat inkomsten. Op dit moment weten we dat het op zijn vroegste 20 april gaat worden. Tot dat moment zijn ze sowieso gesloten. Als we een beetje kijken hoe alles zich ontwikkeld rond om corona... verwacht ik niet dat het dan al heel veel gaat openen. Zelfs de opening van het terrasse die is uitgesteld. Dus ja, ik, 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 ik durf niks meer te verwachten op dit moment. Nee, nou, ik, ik ben zelf eerlijk
1: gezegd bang dat het uh, uh, mei of juni wordt. Of misschien zelfs pas uh, 1 juli. Dat is nu zo'n uh, magische datum waarop uh, alles weer een beetje terug naar het oude normaal zou gaan. Of naar het normaal van vorig jaar zomer... Uh, naar heropening van een hoop sectoren, maar met maatregelen. Uh, laten we hopen dat het niet 1 juli wordt, maar ja, ik ga er voor, uh, voor de zekerheid toch maar even vanuit dat het uh, mei, juni wordt eer uh, de doorstroomlocaties en dus uh, de Efteling ook weer opengaan. Uh, dat zou natuurlijk wel dramatisch zijn, want dat betekent dat ook 2021 uh, voor de Efteling en voor al die andere parken eigenlijk toch ook wel een, een redelijk weggegooid uh, jaar is, of in ieder geval een
0: weggegooid halfjaar. Als ze heel de zomer op mogen met redelijke capaciteit... en het najaar gewoon met volle capaciteit... dan kunnen ze het toch wel heel in het recht trekken, denk ik hoor. Zeker met de bezuinigingen die toch al zijn gedaan.
1: Ja, dat zou, zou denk ik een, een positief scenario zijn. Maar goed, aan de andere kant... je hebt natuurlijk wel al flink wat maanden misgelopen. Kijk, het valt natuurlijk te hopen dat het, dat het park eerder open kan dan dat. Maar ja, als de cijfers nu de goede kant op zouden gaan... dan is het natuurlijk eerst de avondklok aan de beurt. Het voortgezet onderwijs en het hbo en de universiteiten. De, de, de BSO, de terrassen, de retail, allemaal sectoren die eerder opengaan dan, uh, dan de doorstroomlocaties en dus de Efteling. Dus vandaar dat ik uh, maar even uitga van mei-juni, een beetje vergelijkbaar met, uh, ja, met 2020 eigenlijk. Hè. Toen opende de Efteling ook uh, in de loop van mei pas.
0: Dat voelde echt al jaren geleden. Joh.
1: Ja, inderdaad. Dus ja, tot nu toe uh, heel veel kommer en kwel voor de Efteling en al die andere parken.
0: Weet je wat trouwens wel opvallend was? Dat we de vorige nieuwsaflevering erover hadden dat de Efteling zo opvallend stil was. De laatste nou, weken slechts maanden. En volgens mij hadden, de, hadden we nog niet op stop gedrukt van de opname. En toen kwam de Efteling al met een aantal interviews met Fons op de proppen. Tenminste, een aantal publicaties kwamen daarmee op de proppen. Zo was Fons onder andere geïnterviewd door de NOS. En had de Omroep Brabant en het Brabantse Dagblad er nog tijd aan besteed. En uiteindelijk zat hij zelfs bij BNR. Zullen we even door de dingen lopen die Fons allemaal heeft geroepen in die interviews? Uh, zo vertelde
1: Fons bij uh, de NOS dat uh, de helft van de 3000 medewerkers van Efteling momenteel thuis zit. en uh, De andere helft die houdt het park draaiend. Uh, hij gaf daarin aan dat de Efteling zo snel mogelijk weer open kan. Uh, want zo zei hij, uh, mensen zijn niet meer binnen te houden en bij ons is het veiliger dan in de drukke natuurgebieden. Ons sprookjesbos is het veiligste bos van Nederland. <lacht> Die laatste zin was een, ja. een quote die door heel veel mensen werd aangehaald. En ja, ik vind dat Fons hier eigenlijk 100% gelijk in heeft. Zeker als ik de situatie in de natuur zie de laatste weken. Nou, vertel dan maar eens aan de grootmoeder van Roodkapje. Ja, precies. Inderdaad, die zal er vast andere gedachten over hebben. Fons geeft ook aan dat het, het komende hoogseizoen eigenlijk cruciaal wordt voor de Efteling. Uh, er liggen heel veel scenario's klaar, ook voor het geval dat er een vaccinatiepaspoort uh, verplicht zou gaan worden. Uh, wat, wat de Efteling betreft kan het ook zonder, uh, maar als het uh, moet vanuit de Rijksoverheid, dan uh, doet de Efteling dat. En dat snap ik ook wel, want op zich is het natuurlijk weinig extra moeite om te vragen om zo'n uh, vaccinatiebewijs. Fondsen geeft verder aan dat uh, de beperkingen ervoor gaan zorgen dat 2021 opnieuw een uh, heel zwaar jaar wordt... Uh, ja, wat we net eigenlijk ook al zeiden zelf. En dat ook 2022 en 2023 waarschijnlijk financieel pittig worden voor de Efteling. Want volgens die legt uit dat de investeringen die ze nu hebben uitgesteld... natuurlijk alsnog gedaan moeten worden op een later moment. En zo geeft hij daarbij ook aan dat de voorgenomen uitbreiding... en ik denk dat hij dan doelt op Strookrijk...
0: dat die in ieder geval een aantal jaren vertraging oploopt. Dan vraagt hij nu of dat de, de bij de Efteling misschien niet... bosjes bloemen moeten gaan sturen naar al die klagers... Stel, die hadden het niet geklaagd. Dan was er waarschijnlijk in 2020 een nieuw themagebied geopend. Op het moment dat er bijna niemand kon kopen. Ik vermoed de grootste investering die ze tot dan toe hadden gedaan. Mm -hmm. Dan hadden ze helemaal financieel aan een, een flinke strop gehangen. Ja, inderdaad. Dat is ook alweer een voordeel bij een nadeel, ja. ja. Het Omroep Brabant en Brabantse die namen die berichtgeving over. Maar die hadden nog wat extra navraag gedaan. De woordvoerder van Essling meldde namelijk dat de uitbreiding dus minimaal één jaar vertraging op gaat lopen. Ze dus we willen heel graag, maar het is even afwachten hoe de rest van het jaar financieel gaat lopen. Daar voeg ik even toe. Natuurlijk ook nog even afwachten hoe het bij de Raad van State allemaal gaat lopen. Laten we daar niet op vooruit lopen. Is ook vrij relevant, ja. En ook geven ze aan, onder de huidige ongunstige omstandigheden wordt fors minder geïnvesteerd. En wordt de financiële situatie van moment tot moment bekeken. Dit geldt niet alleen voor de werkzaamheden rondom de uitbreiding. Dus niet alleen specifiek de uitbreiding. Ik denk dat dit dan toch... Ja, ik lag er altijd bij, maar het huisje van mevrouw Holles en dat soort... En het parcours. Dat soort uh, dingen waar ze ook geld aan het uithalen willen geven. Ja, alle... Eigenlijk alle
1: investeringen, alle onderhoudskosten, alle personeelskosten. Hè. Dat zijn wel een beetje de, de drie kostenposten waar ze momenteel heel goed naar kijken. En waar ze zoveel mogelijk op proberen te bezuinigen. Grappig is trouwens wel dat, dat de berichtgeving werd ook aangehaald door onze burgemeester Hanne van Aert op Twitter. En die zei daar zelf nog bij. En als alle gasten weer een beetje meewerken en zich gedragen is een dagje uit weer voor iedereen een feestje. Onze Hanne, de burgerfeester. Een goed motto denk ik waar we het alleen maar mee eens kunnen zijn. Alhoewel het natuurlijk veel gecompliceerder in elkaar zit dan dit. Hè? Want uh, momenteel gaat het natuurlijk vooral om de besmettingscijfers. En uh, niet zozeer om uh, hoe de mensen zich in de Efteling zullen gedragen. Ja, het is eigenlijk allemaal nog wat concreter in het interview wat Fons later had met BNR. En de, voor de podcast en volgens mij ook het radioprogramma De Crisis, De Baas. Uh, en daar geeft Fons aan dat de toekomst van de Efteling er nou niet bepaald rooskleurig uitziet. En hij legt ook uit waarom. En dit, dit vond ik wel een hele heldere uitleg. Hoor, want die vraag kregen wij ook van meerdere luisteraars. Hij zegt, we hebben nog steeds wel wat reserves. Maar heel eerlijk, 2021 ziet er niet goed uit. En ik verwacht voor 2022 en 2023 ook hele zware jaren. Ongeveer 70% van onze normale investeringen hebben we in 2020 uitgesteld. En die gaan we ook in 2021 niet doen. Dat betekent dat die investeringen, heel veel vervangingsinvesteringen... toch uiteindelijk ook in 2022 of 2023 gedaan moeten worden. Maar dan hebben we ook onderhoud nodig... Dus er zullen nog steeds keuzes gemaakt moeten worden, ook in 2022 en 2023. Ja, en dat uh, is natuurlijk een begrijpelijk verhaal, want alles wat je nu vooruit schuift, ja, dat komt een keer terug op je, je planning en uh, op een moment dat eigenlijk alles tegelijkertijd moet gaan gebeuren. En ook dan moet je natuurlijk weer dingen schrappen en vooruitschuiven. Zo blijven de, de, de financiële effecten van die coronacrisis toch uh, nog een aantal jaar na eilen, daar heeft hij natuurlijk
0: wel een goed punt. Ik ga ze geen financieel advies geven, maar is dit misschien nog niet het moment dat je een beetje moet gaan lenen? Ik bedoel, we hebben gehoord dat dat onder vrijgunstige voorwaarden kan. Ik weet niet hoeveel eraan veranderd is nu met de crisis. En ik denk dat ze er ook niet aan gaan beginnen op het moment dat de crisis nog bezig is. Maar als het dadelijk over is en je weet dat het geld komt weer binnen... dan zou het misschien wel het moment zijn om daar eens een keer aan te denken. Het hoeft allemaal niet heel lang te duren qua aflossing natuurlijk... maar dan kun je in ieder geval je achterstand een beetje wegwerken.
1: Ja, aan de ene kant heb je, heb je daar natuurlijk wel gelijk in. Aan de andere kant denk ik dat ze alles op alles zullen zetten om maar niet te hoeven lenen. Dus om het vooral met eigen geld te kunnen doen. Want het is natuurlijk ook zo, hoe, hoeveel geld jij ook kunt lenen. Je kunt ook niet al je investeringen en al je onderhoud tegelijkertijd doen. Want je kan natuurlijk niet, eh, terwijl je het park open hebt en eh, liefst zoveel mogelijk omzet wil draaien en zoveel mogelijk bezoekers binnen wil, ha wil halen, op 38 plekken in het park aan de gang gaan met onderhoud en bouw. Ja, dus ja. dan nog moet je alles spreiden. Je wil natuurlijk in je hoogseizoen max twee attracties tegelijkertijd eruit hebben liggen. En je wil ook niet op acht plekken in het park een bouwplaats. Dus ja ook in die zin moet
0: je natuurlijk spreiden. Maar haalt u wel vervangingsinvesteringen aan? Daar word ik toch enigszins door getriggerd? Want dat klinkt als van die projecten als de oude Tuffer, misschien de Python. Ja, zeker. Pop. Maar waar zijn de kandidaten nog dan? Misschien een halve
1: maand of zo? Ja, daar, daar heb ik eigenlijk weinig van gehoord. Kijk, in principe zo'n herbouw van zo'n huisje van mevrouw Holle... is natuurlijk ook gewoon een vervangingsinvestering, hè? Ja, ja, ja. ja. En, en ik denk dat er ook, ook veel achter de schermen zit, hoor. Misschien restaurants of keukens, uh, ICT, uh, personeelsvoorzieningen... Uh, uh, ondergrondse infrastructuur. Dat zijn natuurlijk allemaal investeringen... Die, waar wij weinig van zien en weinig over horen. Waar we ook weinig van gaan zien. Panorama. <tus> dat zou wel kunnen. ja. Nee, maar daar zou je ook natuurlijk heel veel onderhoud en vervanging tussen kunnen zitten... Waar we, waar we weinig van zien en weinig van horen. Maar ook dat kost natuurlijk hartstikke veel geld. En ook dat is, is heel erg hard nodig.
0: Volgens zich verder, we zullen niet onze reguliere aantallen gaan halen. Dus in 2021 wordt het ook gewoon een heel slecht jaar qua bezoekersaantallen. Dat is op zich ook niet, niet onlogisch, want ze zijn een derde van het jaar daar gewoon dicht. Desling bestaat al bijna 70 jaar. Dat zien we echt als cultureel erfgoed. Het zal toch niet gaan gebeuren dat in mijn tijd we dadelijk een woonwijk gaan worden... De kan wel failliet. Het is net als ieder ander bedrijf, dat is altijd een optie. Op het moment dat je verlies op verlies op verlies draait, ja, dan gaat de poort een keer dicht. Nou, lekker positief ons. <laughs> Dit zijn wel uh,
1: extreem uh, deprimerende woorden. Ja. La laten we het hopen dat het uh, echt zo'n vaag niet gaat lopen. Ik verwacht dat die kans ook, uh, ook klein is hoor. Ik denk dat ze wel uh, ruim op tijd maatregelen nemen om, uh, om echt een faillissement af te wenden. En ik denk dat zeker niet de Efteling heel snel gesloopt gaat worden om uh, vervangen te worden door een woonwijk van Kaatshevel. Daar vermoed ik ook niet nee. Dan zal de Bermshoef wel tegen willen houden in ieder geval. <laughs> ja, Hij, uh, <laughs> hij dikte het hier natuurlijk uh, bewust een beetje aan. Maar uh, ja, feit blijft inderdaad dat uh, natuurlijk 2020 een rampjaar was en 2021 dat uh, met een beetje pech ook gaat worden. Even
0: hey, verder zei hij nog uh, dat het moeilijkste besluit tot nu toe was het afscheid nemen van de business Unit evenementen. <laughs> Wat ik overigens
1: ook wel een bijzonder verhaal vind. Hoor, want sinds het afscheid van die business unit... hoor ik overal verhalen van evenementen die ze willen gaan organiseren. Dus blijkbaar gaat dat gewoon door. Maar dan vanuit de twee grote business units. Dus park en hotels en resorts.
0: Ik denk dat het uiteindelijk gewoon een methode was om een beetje van FTE af te raken. Ja. volgens mij is er uiteindelijk iets van twaalf daardoor verloren gegaan. Ja, aan de andere kant, dit verhaal toen het uitkwam... waarvan wij volgens mij al zeiden dat het vrij onzinnig was was dat het toch al een uh, verandering was die op de stapel lag. Ja. Dus daar zal hem wel mee hebben gevallen. Of het was een heel moeilijk besluit om dat dan niet naar voren te halen.
1: Ja, en uh, hij zei hier trouwens ook uh, op BNR dat uh, 2000 van de 3000 mensen thuis zitten. Uh, terwijl dat hij uh, een paar dagen eerder nog zei dat het uh, de helft was. Dus uh, dat fluctueert ook een klein beetje.
0: Weet je nog dat we eerder het erover hadden dat, fonds Ocrib, dat het fonds ook riep... dat er ongeveer de helft van het aantal bezoekers was uh, geweest? Ja. Ik denk dat hij zich niet per se vertaalt in exact 50%. Of 45 of 55%. Ik denk dat er dan ook best wel eens mee kan vallen. Jij wil zeggen dat ergens tussen 1
1: derde en 2 derde ook een beetje de ongeveer de helft <laughs> ja, is. Ik, ik denk dat dat voor
0: ons ongeveer de helft is, ja.
1: ja. Nou, er zit, zit ook een kern van waarheid in natuurlijk. Hey, weet je wat mij trouwens nog opviel? Daar hebben we het de vorige keer eigenlijk helemaal uh, niet over gehad. Er is natuurlijk een, een uh, artikeltje verschenen op de Efteling blog. Van wat missen de gasten nu het meest, nu de Efteling dicht is, hè? Daar... Uh, er zat ook deze lelijke vent nog tussen. Maar wat me daar nou opviel, dat is dat aan het eind van die blogpost... dat er ook nog behoorlijk wat promotie zat om toch maar weer abonnementhouder te worden. En nou hoorde ik uit het geruchtencircuit ook wel dat van die 90.000 abonnementhouders... die de Efteling voor de coronacrisis had, dat er daar stiekem al behoorlijk wat van aan het verdampen zijn. Heel wat mensen die natuurlijk uh, al maandenlang uh, maandelijks een bedrag betalen. En die denken op het moment dat hun abonnement afloopt. Van uh, nou laat maar zitten voorlopig kunnen we toch niet uh, meer naar binnen. En uh, we sluiten alweer een abonnement af. Uh, zodra we weer echt gewoon op de oude manier naar het park kunnen.
0: Maar ik denk dat het wel een klop ja. Maar aan de andere kant die mensen gaan wel terugkomen. Het feit dat de Eftelingen ze nu zou willen houden. Of in ieder geval uh, dat mensen op dit moment een abonnement gaan afsluiten. Ik zou niet weten wie dat gaat doen. Want de cashflow die willen ze graag hebben natuurlijk. Ja. Ja, het is natuurlijk best wel schadelijk voor de Efteling als, nu, uh, als er nu duizenden of misschien wel
1: tienduizenden abonnementhouders weglopen. Want dat is nu je, ja, eigenlijk zo'n beetje je enige steady inkomstenbron.
0: En ja, kijk, en mensen die nu betalen, die krijgen dan uiteindelijk dan wel te goed op een pas. Maar daar hebben we het ook al vaker over gehad. Dat er dat is niet één op één een, een euro die de Efteling uiteindelijk dan weer aan jou teruggeeft, zeg maar. Want je koopt daar eten en drinken voor. De marge zit eroverheen gaan, die snoept de Efteling er in principe gewoon weer van af. Maar dat het geld blijft binnenkomen, daardoor hoef je niet zoveel te gaan lenen. En dat is natuurlijk wel wat de Efteling eh, graag wil voorkomen, of we net al aanhaalden. Ja. ja, eigenlijk subsidiëren wij als
1: abonnementhouders een klein beetje de Efteling op dit moment, hè?
0: Ja, eigenlijk is het wel zo. Het klinkt heel erg, niet intuïtief, maar om de Efteling te steunen zijn eigenlijk een abonnement moeten aanschaffen op dit moment. Ja, nou ja, dat is eigenlijk wel gewoon hartstikke waar, natuurlijk. Ondanks dat het lijkt dat je dan, terwijl je zit te wachten, geld van de Efteling krijgt. En ik denk dat die mensen, als straks het park weer gaat, ze inderdaad weer een abonnement gaan aanschaffen. Of in ieder geval een keer langskomen, want die hebben dus wel te goed opgebouwd in de tijd dat ze nog wel een abonnement hadden terwijl het park dicht
1: was. Ja, ik hoor alleen wel heel veel mensen daarvan, want ik ken er ook best wel een aantal die hun abonnement hebben opgezegd. Die zeggen van ja, dan ga ik niet meteen weer naar de Efteling, dan wacht ik wel tot we allemaal gevaccineerd zijn en totdat al die maatregelen voorbij zijn, totdat ik weer gewoon op de Bonnefoy naar het park kan.
0: Maar ja, met een beetje pech betekent dat dus wel dat het 2022 wordt voor al die mensen weer een abonnement nemen. Ja, zodra het park weer overgaat en alles gaat lopen en de pingels komen binnen. Zeker als het in de zomer kan, want dan verdienen ze toch het grootste deel van het geld. Dan weet ik niet of dat er zo'n groot probleem is hoor. Als ze het eindelijk maar wel weer doen. Ja, dat is waar. En ik zeg met een beetje pech 2022, maar
1: misschien moeten we ook heel blij zijn als alles op 1 januari 2022 weer bij het oude is.
0: Dat is geen gedurfde uitspraak om te zeggen, dat zal toch wel. Ik
1: help het je hopen.
0: Ja, Drukvol op ja. lekker positief Tim.
1: Ja, ik zit deze keer inderdaad een beetje pessimistisch in, en dat is eigenlijk niks voor mij. Maar goed, nou ja, een volle promotie dus voor uh, de abonnementen. Uh, maar ook volle promotie uh, eindelijk voor uh, het verblijf. Want de Efteling maakt inmiddels uh, ja, toch best wel wat reclame om uh, dit voorjaar, uh, bijvoorbeeld in de meivakantie, uh, te komen verblijven uh, op Bosrijk. Ook al uh, is het park dicht. En het is trouwens niet voor niks. Ik zag vandaag een, een artikeltje in het Brabantse Zagblad waarin een, een heel aantal verblijfsaccommodaties in de regio werden bekeken. Uh, die vaak ontzettend populair uh, zijn en nu al helemaal vol zitten. Uh, daarin werd ook het Safari Resort als uh, succesnummer aangehaald. Hè. Daar hebben we het ook al vaker over gehad. Uh, en in de laatste Alinea werd ook even aan de, de Efteling gevraagd uh, hoe het nou uh, zat. Uh, de Efteling, Efteling Hotel en het Lozenland zijn natuurlijk al dicht, uh, maar... Uh, onze Steven, inmiddels kennen onze luisteraars hem allemaal... die gaf aan dat Bosrijk op dit moment maar voor de helft vol zit. En ik denk dat hij het dan over de meivakantie heeft... en nog niet eens over de huidige situatie. Want volgens mij verblijft er momenteel bijna niemand op Bosrijk. Hij ja, rond flink er bovenaf, denk ik. Ja. En hij probeert het ook nog een beetje te promoten... van joh, er is een gereduceerde prijs. Je zit hier in een natuurrijke omgeving. Je kunt hier mooi wandelen en de speeltuinen zijn open... Maar ja, het lijkt er toch op dat dat verblijven op Bosrijk nog niet echt een, een vlucht neemt. Terwijl heel veel andere vakantieparken in eigen land momenteel wel heel erg hard lopen. Dus uh, ja, misschien dat ze daar qua marketing en sales nog even uh, een tandje bij moeten zetten.
0: Wel opvallend trouwens. Ik zag een berichtje langskomen dat je ze blijkbaar wel het klein waarhuis in kunt en daar een aankoop kunt doen. Verder mag je niet het park op, maar de receptie in en dan de rest het klein waarhuis in, dat mag blijkbaar wel. Ja, dat ging er over. Iemand wou
1: geloof ik bierglazen kopen van de Efteling of zo. En dat, die kon je niet op de webshop vinden, maar dan mocht je wel
0: inderdaad het winkeltje van Bosrijk bezoeken. Dat is natuurlijk gewoon een winkel. Zou dat dan onder supermarktregels vallen? Het dat gewoon helemaal mag worden, Of moet je een thuislot boeken? Het, uh, het, het is in principe een mini supermarktje.
1: Ja. Ik, ik heb er zo weer een uitje in gedachten, Paul. Om <laughs> toch even dat Efteling gevoel uh, te pakken te krijgen. J jij ging stemmen en golven in de wereld van de Efteling. ik denk dat ik daar gewoon even een keertje een ontbijtje ga scoren. Ja, dat is wel een mooie ochtendactiviteit. En daarover gesproken trouwens. Uh, op het Efteling blog uh, stond al een tijdje een artikel over het, het Keijenspoor. Uh, wat, uh, wat je kunt wandelen hè, in het uh, natuurgebied ten zuiden van het vakantiepark. Het Loonse Land. Uh, de afgelopen week uh, is die geüpdate. En omdat het, uh, het vakantiepark momenteel niet toegankelijk is. Hebben ze daar nu een, een uh, soort van routebeschrijving voor toegevoegd. Hoe je toch op het keienspoor terecht kunt komen. Uh, wanneer je uh, de auto parkeert langs de Horst momenteel natuurlijk, de, de enige optie. Eigenlijk is het een vraag die wij heel vaak krijgen. Die wordt hiermee mooi beantwoord. Ja, inderdaad. En dat was zo'n beetje letterlijk het antwoord dat wij ook altijd uh, geven. Dus uh, dat was uh, heel netjes. Uh, overigens las ik daar ook nog op dat van 29 maart tot en met 14 mei. Uh, dat gedeelte van de Horst uh, gesloten is. in verband met, uh, met de werkzaamheden. Dat zal dan uh, aan de fietssnelweg zijn, de F261. Maar dat uh, de parkeerplekken langs de Horst. en de toegang tot het Keierspoor wel toegankelijk uh, blijven. En op zich is het wel leuk, want als je nu naar die geüpdate pagina gaat... en we zullen de link natuurlijk in de show notes zetten... Uh, dan kun je daar nu ook... Uh, ja, het is een soort platte eigenlijk wat je kunt downloaden. Alleen dan staat er niet echt een wandeling op... maar wel een soort van afstreeplijstje van uh, alle keien die je langs je pad vindt. En uh, die kan je zelf uitprinten.
0: Het is een variant die je ook meekrijgt als je hem vraagt bij de receptie van het inderdaad. Land inderdaad. Ja, ja, ja dat is volgens mij letterlijk. En ik ben recent uh, ook weer een uh, rondje keienspoor gaan wandelen...
1: Uh, op een, een uh, regenachtige zondag. Uh, wat me nog opviel is dat er uh, nu ook uh, op uh, zo'n beetje alle poorten... tussen het uh, natuurgebied, het Land en het vakantiepark... dat er nu ook overal uh, echt A4'tjes op hangen met uh, verboden toegang voor onbevoegden. En ook heel veel verbondsbordjes voor paarden. Dus ik denk dat ze aardig wat uh, overlast van paarden hebben gehad uh, op het vakantiepark. Uh, maar nog steeds, uh, zo rond het middaguur, zitten zo'n beetje alle bankjes uh, op het vakantiepark... vol met uh, wandelaars die daar toch hun lunchje... Uh, Gaan uppeuzelen. En ja, dat komt toch omdat ja, uh, niet, niet alle toegangen zijn afgesloten met een hek. Dus ook niet overal staan bordjes. Uh, dus als je de, de wandeling over het keierspoor maakt en je komt langs het vakantiepark... dan ziet het er ook uit alsof je er gewoon uh, op mag
0: wandelen. Maar dat is dus uh, eigenlijk niet de bedoeling. Wat uh, wel jammer is. Ja, er is buiten het Langsland land natuurlijk nog veel meer natuur in Brabant. En een hoop Efteling medewerkers die helpen nu mee om die natuur te onderhouden. Ja, want tientallen Efteling-medewerkers gaan de komende weken,
1: in ieder geval zolang het park gesloten is, aan de slag in natuurgebieden van zowel Staatsbosbeheer, als natuurmonumenten, als het Brabants landschap. En ze gaan daar aan de slag als gastheer en gastvrouw. Waarbij ze mensen met name gaan attenderen om op de paden te blijven, hun afval mee naar huis te nemen en de hond aangeleid te houden. Allemaal heel belangrijk nu het broedseizoen is begonnen. Maar ze gaan bijvoorbeeld ook aan de slag met het verwijderen van rasters en het controleren
0: van wandelpaden. En het idee is ontstaan bij de Maatschappelijke Adviesraad van Staatsbosbeheer. En wie zit daarin? Een bekende van ons, Wieke Smit, die we al eerder hebben geïnterviewd. Ja, ja zij is manager
1: bestuurlijke zaken bij de Efteling. Onder andere ook verantwoordelijk voor het, het stukje duurzaamheid waar wij haar een keer uitgebreid over geïnterviewd hebben. En ja, zij komt oorspronkelijk
0: ook bij natuurmonumenten vandaan. Dus daar zit natuurlijk die connectie. En de initiatief wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant en Midpoint-Brabant. en Zij nemen een deel van de kosten voor hun rekening ook weer een project om mensen van Efteling lekker aan de gang te houden. Ja, en, en daarmee ook een
1: beetje de, de boswachters te ontlasten. Hè? Want het is momenteel natuurlijk extreem druk in alle natuurgebieden. Terwijl lang niet al die mensen zich netjes aan de regels houden. En er blijft overal flink meer afval liggen. In eerder werden mensen van de Milieudienst al ingezet om in ieder geval dat afval op te ruimen. Maar ja, nu worden de natuurorganisaties dus op allerhande vlakken ondersteund door de Efteling. En daarbij snijdt het mensen echt aan twee kanten, want Efteling houdt mensen aan het werk en krijgt daar een salaris voor een vergoeding. En andersom ja, krijgen de boswachters wat meer lucht, zodat zij zich wat meer bezig kunnen houden met
0: ja, de echt belangrijke zaken op het gebied van natuurbeheer. En ja, wat voor de Efteling natuurlijk ook om mij helpt, is dat ze er een hoop positieve aandacht door krijgen in de media. We zien hier voornamelijk Kaira Bijlenveld voor langskomen, die volgens mij ook social media daar vrij hard mee volzet.
1: Ja inderdaad, zij werkt volgens mij normaal gesproken op reisrijke attracties. En nu is ze volop aan de slag gegaan in de natuur. En uh, ja, ze wordt zo'n beetje uh, bij ieder medium naar voren geschoven om een zegje te doen. Ik heb er voorbij zien komen op het Brabants Dagblad, bij Omroep Brabant, op uh, NPO Radio 1. En ik zag vandaag op LinkedIn dat ze vandaag de uh, eigen sprookjesbos aan het uh, planten is. Dus uh,
0: air quotes. Wij weten natuurlijk dat alleen bomenplanten niet voldoende is om een sprookjesbos te krijgen.
1: Nee inderdaad, dan uh, moet je toch een... Uh, Ergens een Anton Piek en een Peter Reinders vandaan
0: toveren. Die hebben daar uh, wel flink bij, aan. Ja. En dan weer terug naar het park. Er wordt natuurlijk uh, flink schoongemaakt. Er wordt onderhoud gepleegd of in de plaats, Maar er worden ook BHV-oefeningen gehouden op dit moment. Natuurlijk ook een perfect moment om het te doen als het niet helemaal vol zit met kasten. Ja, wat Normaal gesproken doen ze dat uh,
1: natuurlijk ook. Alleen dan uh, vooral s'avonds laat. En nu kunnen ze dat natuurlijk ook uh, overdag uh, naar harte doen. En uh, ja, daar komt de veiligheid uh, natuurlijk alleen maar ten goede. Ja, en, en nog een update uit het park trouwens. Iets dat ook aardig veel luisteraars ons uh, gevraagd hebben. Maar
0: we weten inmiddels dat uh, het warehuis uh, nog steeds in het carousel-theater zit. In ieder geval op dit moment, ja. Er zijn geen producten meer aanwezig, voor zover wij weten. Maar alle koelinstallaties, en ik vermoed dus ook heel de interieur aan de binnenkant, daar staat er wel nog. Ja, best wel verrassend, hè. Aangezien
1: al wel eens toegezegd dat als de doorstroomlocaties weer open mogen, dat het dan ook meteen met alle horeca is, weliswaar als afhaalhoreca. Maar het is dus niet zo dat, uh, dat de horeca dicht moet blijven. Maar misschien dat de Efteling toch uh, door wil blijven experimenteren met het, uh, het concept van een supermarkt in het park.
0: Ja, ik denk dat er zeker wel redenen zijn waarom het werkt. Want het is natuurlijk wel al het horeca inkomen gewoon bij jezelf houden. Maar ze weten natuurlijk nog niet precies wat de regels dadelijk gaan zijn. Hè? Het lijkt wel op inderdaad dat het niet meer nodig is misschien voor supermarkt. Maar ja, waarom zou je het dan allemaal afbreken? Het is waarschijnlijk goedkoper om het voor nu even te laten staan. Straks in, in uitreiken, gewoon een uh, aha to go. Ja, terwijl de verkeerde kant van de poort dan, maar
1: zetten we gewoon tijdelijk een, 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 een tijdelijke supermarkt in een tent neer. Uh, daar zo bij het theater in de hoek.
0: Ik ben ervoor. Ja, dan afgelopen 26 maart, afgelopen vrijdag... toen vond een wonderlijke Estlingavond plaats op YouTube. Speciaal voor abonnementhouders. Nou weten we het programma van die avond. Alleen we weten niet wat er precies gebeurt. Want dan nemen we nemen dit voor dat het plaatsvindt op. Ja, ja inderdaad. Dus we moeten die de volgende keer op terugkijken, denk ik. En het is dus te volgen voor abonnementhouders. Ik denk ook stiekem iedereen die die link had op YouTube. Via een livestream... En er is op dit moment een pagina ingericht op de website waar je dan die link kunt vinden. En het programma is uh, nou ja, eigenlijk wel zo opgebouwd dat het begint voor de kleinere abonnementhouders en het een beetje opbouwt naar uh, nou, ook wel, denk ik, voor ons. Jazeker.
1: Ik, ik vind dat ze een heel leuk programma hebben samengesteld. Het uh, begint of begon, moet ik eigenlijk zeggen, om half zeven. Uh, met het onderdeel Op Reis met Jokie en Jet. Uh, om kwart over zeven uh, sprookjesverhalen met Roodkapje en een vertelkabouter. En je kon dan op de website aandragen welke verhalen ze moesten voorlezen. Om acht uur is er een kwartierke met Fons Jurgis. Uh, je kon daar vragen voor insturen en Fons heeft daar een aantal voor beantwoord. En om kwart over acht uh, een, uh, ja, wat zal het zijn? een soort van online lezing denk ik. Over het creëren van herinneringen voor de eeuwigheid. Met uh, natuurlijk Frans Goené en ook uh, Jonas Rietbergen. En het gaat dan om uh, het heden en de toekomst zo dus hoe het precies heeft uitgepakt, daar komen we later nog op terug. Ga, ga jij kijken, Paul?
0: Ja, zeker, zeker.
1: Ik denk dat de kinderen wel later naar bed gaan die, dag, die avond. Ja, maar eerst even, even afwachten, want ik, ik zit dan in een uh, tent op een uh, farmcamps... en het is even de vraag of we daar uh, wifi hebben.
0: O oh ja, je, het is niet alleen via een tv. Hmm. <laughs> of je moet je databundel plunderen. Ja, dat is inderdaad ook nog een optie. We komen er op de volgende nieuwsaflevering op terug. En op dit moment vinden in Nederland een aantal fieldlab-experimenten plaats... Dus er zijn bijvoorbeeld popconcerten die worden gehouden of dancefeesten... met de mensen die dan vooraf een PCR-test moeten doen. Na de hand ook. En die dan in quarantaine moeten, et cetera. Uh, er gaan ook geluiden op om zo'n experiment te doen in een attractiepark. Met name de Club van elf wil het doen. En Esteling, Walibi, Holland en Slagharen die hebben al aangegeven... dat ze hier wel voor openstaan. Dus dat die graag een testlocatie daarvoor zijn.
1: Ja, waarbij we wel even de kanttekening moeten plaatsen... dat het echt niet zeker is dat het ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Zeker niet op korte termijn. Want er is al gezegd dat... Uh... Dat ze niet uh, uh, ongelimiteerd in alle sectoren dit soort experimenten kunnen gaan doen. Het gaat dan overigens niet per se over wat dat doet met, uh, met het uh, besmettingscijfers. Maar vooral om te, ja, eigenlijk te bekijken en te analyseren wat voor contactmomenten er zijn op zo'n uh, zo dag in een pretpark.
0: Ja, laat Efteling maar opengaan hoor. Ik schrijf wel in voor zo'n experimentje. Ja,
1: inderdaad. Daar uh, heb ik wel een, een wattenstaafje
0: voor, uh, voor over hoor. Hey Tim, we eens doorgaan met het onderhoud waar we toch stiekem nog best wel van wat van hebben kunnen vullen.
1: Ja, behoorlijk wat. Het is een, een goed gevuld blokje deze keer. Ja, net een van de grootste onderhoudsnieuwtjes de vorige keer was natuurlijk de aanpak van de rotsen langs de Piranha. Die gaan gesloopt worden en zullen voorlopig nog niet worden herbouwd. Ik denk dat dat ook zo'n voorbeeld is van een vervangingsinvestering waar Fons het eerder over had bij BNR. Overigens, uh, ik ben een aantal keer deze week langs de Efteling gereden. En het valt me wel op dat er nog geen enkel teken is van de start van die werkzaamheden. Dus er wordt uh, nog niet gesloopt. Uh, maar we kregen nog een, een, een interessante opmerking van Daniel. En die gaf aan, en die toonde dat ook aan met foto's. Dat uh, tijdens het groot onderhoud in de winter van 2018, 2019. Uh, dat er al een flink stuk rots verwijderd is. Dat uh, dat over de baan heen hing. Dus blijkbaar speelde dat, uh, dat issue toen al wel. En zelf vraag ik me af in hoeverre dat hier nou echt uh, werkelijk een, uh, een, een urgent probleem is... of dat het uh, misschien ook wat meer rekentechnisch is. Want uh, vroeger werden die rotsen natuurlijk uh, ja, gewoon maar op de bonnen voor neergezet. Er werd een, een beetje beton gestort en uh, werd een constructietje opgeknutseld... met een hoop gaas en uh, beton en uh, dan bleef het wel staan... En ik kan me voorstellen op het moment dat je nu in 2020 dat er, eh, dat er scheurvorming ontstaat in zo'n rots. En, en je gaat eens kijken naar zo'n rots en je wil aan rekenen. Ja, dat, dat gaat natuurlijk niet. Want het is, uh, het, ja, het is iets wat volgens mij in het verleden is neergezet zonder dat daar echt constructief aan gerekend en getekend is. Uh, terwijl als je nu in 2021 zo'n rotspartij uh, neer zou moeten zetten... dan komt daar volgens mij echt een, een fundering onder... en een betonplaat en een uh, staalconstructie... die helemaal is, uh, is doorgerekend op belastingen. Uh, en volgens mij heb je dat ook nodig voor de, voor de certificering en de keuring. Dus het zou zomaar eens kunnen dat er nog niet eens echt een urgent risico is... op instorting of het, het afbrokkelen van onderdelen van die rotsen. Dus dat, dat die constructieve veiligheid... Of eigenlijk vooral het feit dat er dus niet aan te rekenen valt. Die, die onzekerheid die er dan ontstaat. Dat, dat dat uiteindelijk de reden is waarom ze nu die rotsen
0: moeten gaan slopen. Ja, klinkt aannemelijk, ja. Maar goed, ik ben, ben benieuwd wanneer die werkzaamheden starten. En misschien is het niet helemaal onderhoud. Maar er stond ook wel een tof artikel op het Efteling blog over de kas van de Efteling. Heel tof. En dan ging het niet over de financiële kas, maar de kas waar de planten in worden opgeslagen.
1: Ja, inderdaad. Uh, er stond een, een uitgebreid interview op het, het blog met Gert-Jan van Empel. Senior vakman Groen en volgens mij ook al jarenlang de hoofdverantwoordelijke voor de plantenkast van de Efteling. En ja, dat was echt een enorm uitgebreide blik achter de schermen bij, bij die plantenkast. En ook zo eigenlijk bij de hele GroenDienst van de Efteling. En we zullen niet het hele blogartikel voorlezen. Maar als dit je maar een beetje interesseert, dan is het echt zeer de moeite waard om dat blogartikel te gaan lezen. We gaan hem ook linken in de show, show notes natuurlijk. Maar even wat, wat leuke feitjes uit, uit het interview. Uh, de kas van de Efteling is 750 vierkante meter groot en is nog steeds niet vol. Uh, er staan nu ruim 300 bomen en planten uit de hele wereld van de Efteling in op dit moment. Uh, natuurlijk een hoop cactussen van de piranha. Uh, de trompetplanten die we kennen van de Pardoespromenade. Maar ook bijvoorbeeld de bananenplanten van het Fata Morgana plein. Uh, de citroenboompjes van het terras van de proeftuin bij het Loonse Land. Maar ook de lantana's van het Anton Pieckplein en de fuchsia's van de Marskramer. En rond de kas staan nu natuurlijk ook een hoop kuipen en schalen met daarin de tulpenbollen aangeplant. Ja, wat ook in de kas staat zijn dus de planten van Villa Padus. Ja, die, die bewaren ze dan daar totdat ze een, een goede bestemming ervoor hebben in het
0: park. Ook is Villa Padus natuurlijk ook een soort plantenkassen. Die buitenring is ook vol met glas en licht dat daar binnen valt heel hele dag. Ja, inderdaad. Op zich wel sympathiek, hè? want Villa Padus is dus geen onderdeel van de
1: Efteling BV... Maar ze mogen dus wel in de winter hun, hun planten kwijt in de kas van de Efteling.
0: Ja, wat ik wel tof vond is dat de, de temperaturen in de winter... die proberen ze rond de 11 graden te houden. Nou dat is dat op zich niet tof, maar wel dat ze de ramen daarvoor automatisch kunnen openen. En dat ze ook gordijndoeken hebben die het zonlicht dan tegen kunnen houden als het nodig is. Dus dat is voor een deel geautomatiseerd. En er is ook een waterbassin waar dan tijdelijk vissen kunnen verblijven... als de vijvers of krachten in de Efteling worden schoongemaakt. En dat vond ik wel verrassend. Ik heb nooit geweten dat daar zo een, een vijver in zat... Ja, maar je gooit natuurlijk ook niet de vissen die in de langs bedoelspornade zwemmen in één keer in de karpovijver. Daar krijg je ze dus nooit meer gevangen. Nee, daar zit inderdaad wel
1: wat in, ja. Ja, wat ook wel indrukwekkend was, is dat sommige pot- en kuiplanten van de Efteling al meer dan 30 jaar oud zijn. En meer dan twee ton wegen. En dat is niet voor niks. Want ze worden heel erg goed verzorgd bij de Efteling. Ze overwinteren dus, dus iedere winter in de kas... En ze worden ook ieder jaar serieus gesnoeid en verpot. En dat is een hele logistieke operatie. Maar dat staat uitgebreid beschreven in die blogpost. En verder hebben ze van sommige planten bewust extra exemplaren in voorraad. Ja, omdat je zulke grote planten nu eenmaal niet zomaar bij de kweker koopt. Ze kweken ook zelf planten. En het ongedierte wordt zoveel mogelijk ecologisch bestreden met muggen en roofmijt en sluipwespen. En wat ook heel leuk is trouwens, er staat ook een uitgebreide beschrijving van de jaarcyclus van de afdeling groen. Wat eigenlijk gewoon een, ja, zeg maar de, de kalender van het groenonderhoud van de Efteling is. Ook heel boeiend om, om te lezen. Maar dat, als je dat daar meer over wilt weten, dan, dan verwijzen we toch naar de blog. En ik moet zeggen Paul, ik, ik, de kas is ook echt wel zo'n plek in de wereld van de Efteling waar ik ook nog wel eens zou willen rondlopen met de kleine
0: boodschapmicrofoon. microfoon. Oeh, ja. Dan kunnen we denk ik heel wat plantennamen leren als we daar rondlopen. Ja, dat is goed voor, goed voor onze parate kennis van het Latijn. Nou, we weten nu wat we hier moeten zijn. Gert-Jan van Hembold, die kan ons er alles over vertellen. Precies. En het bedrijf EuroC Solutions, die had wat beeld op LinkedIn over een klus die ze bij Joris en de Draak aan het uitvoeren waren.
1: Ja, nou volgens mij is een schreef in het bij Joris en de Draak, maar volgens mij is dat de pompput die zeg maar in de hoek zit als je uh, van... Bij Joris en de Draak. <laughs> ah, ja. Als je van Joris en de Draak zeg maar, naar Fatamagana loopt... aan de achterkant van de Piranha... dan heb je op een gegeven moment een, een, wat, wat, een plateautje... met daar volgens mij ja, een soort pompkelder... waarmee dat ze de, 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 de oude kano
0: kunnen droogpompen. Nou, ik zal me wel te vragen of die pompen voor waren, inderdaad. Maar die zitten inderdaad in het uh, muurtje... wat in de stijl van Joris en de Draak is. Ja. Wat die dus hebben gedaan is, die hebben een speciale arm met een lier gemaakt voor die pompput.
1: Ja, wat dat natuurlijk bijzonder is, is dat je daar, als je in die pompput staat... wat volgens mij best een grote ruimte is onder de grond... dan werk je in een besloten ruimte en dan gelden er allerlei extra strenge veiligheidseisen. Dus die speciale arm, die dient er niet alleen voor om materialen in en uit die ruimte te krijgen. Onder andere de pompen zelf, denk ik zo. Maar dus ook mocht je in de problemen komen in die ruimte... om er dan op een, een hele makkelijke en snelle manier uitgelift te kunnen worden. Dus het is zeg maar een goederenlift en personenlift in één. Ah, oké. Okay. Ja, wat mij verder nog, nog opviel is dat... Uh, we hebben het al vaker over gehad... dat de rietenkap van het huis van de Vijf Zintuigen... de entree van de Efteling... Uh, dat die uh, ja, eigenlijk langzaam maar zeker kaal geplukt wordt... door met name kraaien die daar hun nestmateriaal uh, uithalen. Uh, met name de, de middelste en hoogste punt die was nogal gehavend... En de afgelopen dagen stond er een behoorlijk forse hoogwerker bij het huis van de Vijf Zintuigen. En die was druk bezig rond die punt. Dus of ze zijn bezig met een voorziening om te voorkomen dat die hele punt kaal wordt geplukt. Of ze zijn het riet terug aan het herstellen. Dat zou ook nog kunnen, maar daar zijn ze in ieder geval serieus mee bezig.
0: Ja, we kregen de afgelopen toch nog wat updates uit het park. Zodat we nog bijna een klassiek rondje onderuit kunnen doen. En dat zijn allemaal dingen die we zeker niet zelf hebben gezien. Nee, want er gebeurt inderdaad nog, toch nog best wel wat, wat onderhoud
1: in Efteling. Blijkt wel uit die meldingen. Uh, zo is er overal weer een, een hele dikke laag mullig in alle plantsoenen gereden door de tuindienst. En uh, er zijn behoorlijk wat graafwerkzaamheden op het Ton van de Ventplein. Uh, want het lijkt erop, uh, afgaan op de berichten die we kregen, dat daar wordt gewerkt aan uh, nieuwe riolering. Misschien wel een, een aparte regenwaterriolering. Dus op heel veel plekken ligt het, ligt het de plein schijnbaar open.
0: Ja, de ingangstunnel bij Lals die is bijna klaar. Als je nu langs loopt dan is het net dat die tunnel helemaal niet weg is geweest. In ieder geval vanaf de buitenkant van het Lava laten zien. Dus ik ben heel benieuwd hoe die er van dichtbij uit gaat zien.
1: Ja inderdaad, de beelden die we ervan hebben gezien zijn met name vanuit Speeltuin
0: Kindervrucht. En ja, dan lijkt het eigenlijk alsof het gewoon nog steeds exact dezelfde tunnel is. Ja, ook zijn ze overal bezig met het reinigen met hoge drugspuiten. Het is echt de paden en de pleinen die worden gewoon helemaal schoon gespoten. Ik denk niet dat je de Efteling zo uh, ontdaan van alle aanslag hebt gezien dan als hij daar weer open gaat. Het is bijna zonde om het park weer te heropenen. Nou ja, dat mag gewoon ook nog steeds <lacht> wel worden. Daar neem ik wel verliefd aan. En ja. uh, heel tof, kleine boodschap die staat weer terug op zijn plek. En die is uh, heel mooi geschilderd.
1: Ja, en uh, de Routen zijn nog steeds allemaal weg. Uh, begrepen we uit uh, berichten van mensen. Ja, als die zo worden bijgewerkt zoals kleine boodschap, dan gaat het helemaal goed komen. Ja, inderdaad. Het is uh, veelbelovend. Uh, ook nog een klein puntje. Rond de Marskramer zijn een tijdje terug uh, hele grote groenvakken gemaakt. Hè. Daar is veel bestrating uh, verdwenen rond de bomen. Uh, maar dat was uh, eigenlijk vooral één grote modderbende. Uh, en daar hebben ze nu een hele berg schors in uh, gestort, in die plantsoentjes. Uh, we hoopten eigenlijk op uh, ja, wat meer beplanting. Maar blijkbaar hebben ze nu toch gekozen voor uh, schors.
0: Het is in ieder geval beter dan zo'n braakliggend stuk zwarte grond. Dus... Verbetering. Dat is waar. En verder lijkt het erop, begrepen we, dat
1: er een testje is gedaan, of wordt gedaan, met een nieuw soort bevestiging van de natuursteenafdekkers op de waterbak aan de Padospromenade die zo'n beetje iedere maand losbreken als ze weer zijn, zijn aangebracht. En we kregen in eerste instantie ook berichten dat de werkzaamheden aan het huisje van vrouw Holle eindelijk gestart waren. Maar we begrepen later vanuit communicatie dat dat ging om een, ja, een soort practical joke eigenlijk, hè?
0: Ja, volgens mij was het Braakelijk een stuk grond daar, gewoon wat stenen neergelegd, een paar piketpaaltjes neergeslagen. Volgens mij stond er een, een, een kruiwaardje bij met wat stenen erin. Dat was, uh, dat was niet heel serieus, nee. Nee, daar waren we blij gemaakt met een dode mus, wat dat betreft. Ja, of een dode haan in dat geval.
1: Ja, dan gaan we nog even buiten het park kijken, want uh, er is ook hard gewerkt de afgelopen dagen aan uh, de Kinkerpolder en de Eftelingse straat. Uh, twee wegen die rond de Efteling liggen. Uh, in opdracht van de gemeente, wat op zichzelf wel opmerkelijk uh, was. Want uh, beide wegen die zijn 15 jaar geleden uh, door de Efteling aangepakt. Hè. De Eftelingstraat was eerst nog een zandweg en uh, de Kinkerpolder een, uh, echt zo'n keienweggetje. Die heeft de Efteling toen uh, geasfalteerd en ook de eerste jaren onderhouden. Het lijkt er nou op dat, uh, dat die periode dus 15 jaar was en dat die dit jaar in onderhoud is gekomen bij, uh, bij de gemeente. En die hebben hem gelijk aangepakt. Zo zaten dat ter hoogte van de fietsenstalling eh, twee fietsluisjes... waarvan er eentje eh, zijn functie eh, had verloren. Nou, die is inmiddels helemaal weggehaald en eh, nou, toch redelijk slordig eh, dichtgeasfalteerd. En dan wordt het in ieder geval iets veiliger van eh, voor de fietsers. Eh, verder is een eh, plak asfalt vervangen aan het eh, einde van de Eftelingse straat... Zeg maar, eh, ter hoogte van het, eh, het parkeerterrein van eh, Bosrijk. Ook daar viel me alweer op dat het echt wel eh, labwerk is... Uh, en gek genoeg hebben ze ook niks gedaan aan de grote hoeveelheid gaten die, uh, die in het asfalt van de Eftelingse straat zitten. Uh, eigenlijk over de hele lengte van Bosrijk. Uh, maar goed, misschien dat ze echt alleen maar de, de allerergste plekken hebben aangepakt. En uh, tot slot hebben ze ook nog uh, een aantal uh, bomen gesnoeid langs de Eftelingse straat. Met name op het, uh, op het laatste onverhouden stukje van Eftelingse straat, wat echt nog een, een zandpad is. Zeg maar vanaf het uh, parkeerterrein van Bosrijk uh, richting de Hoef. Ja, aangezien er dus ineens uh, voor het eerst in 15 jaar tijd uh, überhaupt onderhoud wordt uitgevoerd, denk ik dus dat, uh, dat die contractperiode inderdaad was afgelopen. En dat, uh, dat nu de gemeente het uh, gewoon weer gaat doen. Best, uh, best verrassend eigenlijk.
0: Komt Efteling op dit moment niet heel slecht uit, denk ik.
1: Nee, ik denk ook niet dat ze daar anders heel veel geld aan hadden uitgegeven, nee. <laughs> ja, en tot slot in uh, natuurgebied het Land uh, is men weer begonnen met het, uh, het bewerken van de akkers op uh, authentieke wijze. ...was de laatste dagen onder meer een, een oude ploeg te zien... ...die nog echt door een paard wordt voortgetrokken. Dus als, je een, dus als je live de opname van de commercial van Palm wilt bijwonen... ...dan weet je waar je moet zijn.
0: Nou, nou toch een verrassend veel onderhoud nieuws. Dan gaan we door naar het korte nieuws.
1: Ja, en dan beginnen we met een, een puntje
0: wat uh, echt iets is voor jou om het... Uh... Oh, ik wou net zeggen. Helemaal op jouw live geschreven. Nou, niet echt. <laughs> meer jouw ding. En Efteling die maakte wat promotie voor Sprookjeskraft. Dat is een, een Minecraft server die al heel lang bezig is. En die zijn de Efteling aan het nabouwen. Tot echt in het kleinste detail. Dus het is heel tof van de Efteling dat ze daar aandacht aan besteden. En Rick van Sprookjeskraft schreef erover. Een team van twintig mensen die werkt elke dag aan het zo nauwkeurig mogelijk nabouwen van de Efteling. Twintig man? Zijn waarschijnlijk mensen die het naast de school of werk doen. Weet je wel, de Dit dus is geen fulltime baan, dan, hè? Ja, maar dan nog. Een team van twintig man die
1: aan een, een Efteling werken. Een digitale Efteling. Ik vind het indrukwekkend. Daar gaat de
0: Efteling maar eens een bouwen. dat kost ook best wel tijd. Daar valt onze redactie nog bij in het niet. Uh... Maar op het niveau waarop ze het doen is het ook wel nodig, denk ik. Want ze zeggen, ondanks de beperkingen van het spel Minecraft... proberen we zoveel mogelijk Efteling details te verwerken. Hierbij gebruiken we de vele foto's en video's die online beschikbaar zijn... aangevuld met wat ons zelf opvalt als we de Efteling bezoeken. Bij nieuwe attracties of sprookjes zijn de making-of-video's... van het Efteling YouTube-kanaal ook enorm handig. En soms krijgen we ook materiaal van de Efteling. Dus daar werk ik erin, Rick, zelfs mee. Heel tof. Ja, ja netjes. En wat ook tof is, de Efteling heeft op het Efteling Junior kanaal... hebben ze een hele serie gezet van YouTube-video's... waarin ze dan de Minecraft-beelden mixen met de Efteling onrides of gewoon beelden van attracties. En daarbij gebruiken ze bijvoorbeeld ook die beelden die we hebben gezien... in die eerste lockdown, die drone-video's die ze toen geschoten... En als je nou denkt van, nou, oké, okay, ik wil wel een beetje een algemeen indruk krijgen. Er is ook een soort van trailer gemaakt van alles. Dan komen er gewoon meerdere attracties en plekken in het park langs. En dan zetten ze echt met een soort splitscreen naast elkaar hoe naadloos het eigenlijk bijna op elkaar aansluit. Het is echt heel tof gedaan ook. De belichting en zo, die uh, klopt heel erg goed met die beelden uit die video's.
1: Ja, het is echt uh, indrukwekkend inderdaad uh, hoe ze dat allemaal heb, hebben nagebouwd. En heel tof dat, uh, dat de Efteling hier dus ook uh, volop de ruimte aangeeft nu op uh, notabene de eigen blog en
0: het eigen YouTube kanaal. Dus als je een beetje wil weten wat er met digitaal lego nog te maken is van een uh, Efteling. We hebben het al over veel lego projecten gehad. Maar het is in principe gewoon een soort digitale lego. Check dan zeker even dat YouTube kanaal. Ik uh, zou het niet kunnen. Ik ben er nooit aan begonnen. Ik ben bang dat als ik aan Minecraft begin, dat ik mezelf er helemaal in verlies. En dan kan ik niet hebben. Dan gaat het met de podcast nieuw, denk ik. <laughs> nee, inderdaad. Daar hebben we onze handen al aan, uh, aan vol.
1: Uh, ja, ander kort nieuws. Uh, de Efteling is begonnen met een, uh, een nieuw horeca concept. Ja, nieuw. Uh... <laughs> Volgens mij hebben ze zelfs de naam gerecycled. Wel lekker duurzaam. Ja, inderdaad. En uh, dat is uh, de betere keuze. En, en wat houdt dat nou in? Dat is altijd uh, gevaarlijk met dit soort, uh, dit soort termen. Maar, uh, ze, maar de Efting schrijft zelf op de blog... Uh, de betere keuze is een product dat op basis van voedingswaarde... beter is dan vergelijkbare producten uit dezelfde categorie. Deze producten of gerechten krijgen volgens een label mee... waarop staat waarom het een betere keuze is... Dit kan zijn omdat er minder suiker in zit, of juist omdat het meer vezels bevat. Wel bekend is natuurlijk dat volkorenproducten vaak voedzamer zijn. Maar natuurlijk hebben we ook creatievere alternatieven. En we gaan de mogelijkheid bieden om te kiezen voor meer groente in plaats van koolhydraten. Gesierelde groente in plaats van rijst bijvoorbeeld. En ze hebben zich daarbij laten inspireren door de Schijf van Vijf. Wie kent hem niet? Uh, volgens mij uit grootmoederstijd al. Uh, en, en ze hebben dit ontwikkeld in overleg met het voedingscentrum. En ook met een panel van De Raad Herwijzen, waar trouwens ook mijn Anne in zat
0: in dit geval. De schijf van de vijf zintuigen. Dat zou ook nog wel een mooie variant voor de Efteling zijn. Ah, die is cool, ja. Zo werkt er niet echt. <laughs> ja.
1: En verder lezen we dat er voor iedere productgroep op termijn een gezonder alternatief beschikbaar komt. En dan kunnen we denken aan een volkoren pannenkoek met vers fruit in plaats van stroop. En een groentewrap in plaats van brood. Dat uh, betekent dus wel dat, dat je nog gewoon een broodje worst kunt krijgen in Efteling. Maar dan zal het zijn met een volkoren broodje en met een verse tomatensalsa in plaats van de gebruikelijke saus. En dan wordt ook al een concreet gezond alternatief genoemd.
0: Want bij de Meermin kunnen we bijvoorbeeld in de toekomst ook een pokebol halen. Kijk, helemaal hip. Eigenlijk wel een heel slim concept, want het is natuurlijk gewoon niet per se de supergezonde keuze, maar gewoon wel een betere keuze dan het standaard aanbod. Ik denk dat wel een kleine twist is die toch wel gaat werken op zo'n dag naar pretpark.
1: Ja, ik, ik, ik heb er een beetje een dubbel gevoel bij. En aan de ene kant is het natuurlijk toch een klein beetje volksverlakkerij. Hè? Want het zegt natuurlijk weinig. Alleen dat het een, een betere keuze is dan de rest van het aanbod... bij dat betreffende horecapunt of in die, die categorie. Hè? Dus uh, in principe producten die dat lepel hebben de betere keuze... kunnen ook nog steeds ongezond zijn tussen aanhalingstekens. Uh, maar ja, aan de andere kant... Uh, aan de andere kant zijn we natuurlijk allemaal volwassen genoeg om in te zien uh, hoe gezond of ongezond pretparkvoedsel is. Uh, en is het op zich wel fijn dat er natuurlijk gewezen wordt op een uh, min of meer gezonder alternatief. Ja, en toch een aantal van die voorbeelden, zo'n pokebol of inderdaad een volkore pannenkoek of een volkore broodje. Ja,
0: is inderdaad uh, dan, dan toch wel een betere alternatief. Nou, ja, En dat is ook waar het allemaal om gaat. Hè? Dat het gewoon net iets beter is dan wat je anders voor uh, ongezonde zooi in je mik ging nou. Ja, nee, het is een relatief makkelijke uh, manier natuurlijk om, uh, om net even iets
1: minder slecht voedsel tot je te nemen. En dat is voor ons uh, natuurlijk ook niet uh, verkeerd, aangezien we normaal gesproken meerdere keren per week in de Efteling eten. Nou, dan kun je een van die dagen kun je net wat gezonder doen. Ja, ik ben trouwens wel fan van pokeballs, maar ik vraag me wel af of dat dit uh, kant-en-klare pokeballs van de groothandel gaan zijn, of dat die daar vers worden gemaakt. Ik heb wel een vermoeden. Ja, nou, zo'n pokeball-bar zal echt een, een uitkomst zijn in de Efteling, denk ik. Ja. Oh. Ja, dat zou wel echt geweldig zijn. Maar ik ben bang dat ze van de grote handel komen.
0: Maar we gaan het zien. Misschien worden we wel verrast inderdaad. En er is weer een prijs in de wacht gesleept. Het Efteling Contact Center, dat is uitgeroepen tot het Connect team van Nederland. Daar hadden we natuurlijk al het speciaal Instagram kanaal van getipt... Die was tot afgelopen week nog te bezichtigen, maar die is inmiddels weer overlang gehaald. En ook nog iemand waarvan het de moeite is om in het zonnetje te zetten. Volgens mij hebben die ook al voor, zelfs in de vorige nieuwsaflevering aangehaald, maar dat is Luc de Portier. Want inmiddels weten we namelijk dat hij afgelopen week 12,5 en een half jaar in dienst was. Ja, en omdat te vieren heeft Eftel Wesley een hele ode aan Luc gemaakt op YouTube. En die zullen we even linken in de show notes. Ja, dan nog de verplichte Efteling Kids Radio update. Via DJ Arnoud weten we dat de laatste ochtendshow van Arnoud en Marjoni echt op 31 maart is. Ze waren natuurlijk graag doorgegaan, zegt hij zelf. Maar de Efteling heeft besloten om Efteling Kids Radio niet te zetten in de huidige vorm. Maar ze blijven niet stilzitten. Want ze zeggen, hou onze Instagram-accounts dus die van Arnold en Mayoni... in de gaten voor updates van wat er nog gaat gebeuren in de toekomst. Dat hoeft ze natuurlijk niet per se met de Efteling te maken te hebben. Maar wie weet.
1: Ja, ik vond het wel goed dat ze dus gewoon wel mogen communiceren... dat het niet hun keuze is om te stoppen met Efteling Kids Radio. Ja, en verder goed nieuws voor een van de, de oud-dj's van Efteling Kids Radio. Want DJ Tessa... Tessa Mol, eh, die werkte al eh, part-time bij eh, Kink. Eh, en die kan per 1 april daar eh, 36 uur per week aan de slag. Dus eh, die is onder de pannen. Nu nog een aantal andere DJ's. En verder, Paul, gaan we natuurlijk de komende dagen nog even eh, genieten van, eh, van de, de laatste zendtijd van eh, Efteling Kids
0: Radio, hè? Oh, je maakt het wel heel dramatisch, Tim. Ja, voor ons thuis is dat ook wel lichtelijk dramatisch, ja. Nee, maar het is niet, het is niet de laatste zendtijd van Efteling Kids Radio, hè? Oh, oh. Ja, nee,
1: daarna gaan we naar een, een playlist zitten luisteren. Maar ja, die kan ik thuis uh, in theorie zelf ook maken natuurlijk.
0: Maar het is nog steeds Efteling's Radio. Ah, dat is waar. Ja, en waar we mogelijk ook de komende tijd van gaan genieten Tim. Maar ik weet het toch niet 100% zeker. Dat is toch de expositie van de familie Vos. Want uh, jij hebt de DVD gescoord. Ja. Ja, ja, en hij is binnen hè. Ja, inderdaad.
1: Het, uh, ik, ik had hem al een tijd geleden besteld bij Bol. Maar hij zou uh, officieel op 23 maart uh, uitkomen. En uh, toen lag hier ook bij mij op, uh, op de mat. Een ouderwetse
0: DVD. En ik heb hem inmiddels ook besteld, ik heb hem dan digitaal besteld via iTunes. Maar we hebben hem beide niet bekeken, dus de volgende nieuwsaflevering dan gaan we er uitgebreid op in. En wat overigens wel opvallend was, dus misschien een beetje anti-merchandise nieuws, maar er was geen Blu-ray van. Dus als je hem in HD wil kijken, dan zal je toch echt een ander, ja, daar zijn we echt moeten streamen of, of, of huren. Ja. ja, en ook wel
1: opvallend dat hij dus niet door de Efteling verkocht wordt, ook niet in de webshop, maar dat je hem ja, echt op bol.com moet kopen.
0: Ik denk dat het niet zo heel vreemd is, want verder heeft de Efteling qua distributeur helemaal niks mee te maken. De Efteling was alleen het decor en ik denk dat ze daar wel aardig afspraken over hebben gemaakt. Maar ik denk dat iedere dvd die meer verkocht wordt, dat de Efteling daar geen cent van ziet. Ja, daar heb je wel een goed punt. Dat zou inderdaad uh, zomaar eens het geval kunnen zijn, ja. ja buiten, als ze dus wel, als ze zelf zouden verkopen, dan had je in ieder geval nog een euro van de zo af kunnen snoepen. Gewoon aan marge. Ja, maar dat is dus niet het geval. Nee, 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 nee. nee. Ja, en
1: als we dan toch met, uh, met merchandise en licensing uh, bezig zijn... Uh, er is nog
0: meer Eftelingse merchandise waarin de Efteling niet per se heel veel verdient. Hè? We hebben het denk over de Leviel-miniaturen van de Efteling. Ja, die van 2021 zijn nu officieel bekend. En deze kunnen we wel via de webshop van de Efteling bestellen. We zullen het linkje weer delen in de show notes. Want er is ook gewoon één pagina gemaakt waar alles op staat. De Anton Piekmolen kun je nu krijgen draaiend en met muziek voor 150 euro. Hoppa. Dat is denk ik wel het topstuk uit de collectie. Ja. Dan een wonderwachter met licht voor 17,50 het sprookjesboek uit de Marskramer, wat dat dus binnen staat voor 35 euro. Dan wel de kleine variant, uiteraard. Eh, waterpomp Drinkenbroer voor 7,50. Het priel van de Sprookjesbrokkelaar voor 50 euro, ook een best prijzige. Ja. Hollebolle Gijs, pratend en wel, kun je er ook propjes papier in gooien. Uh, uh, dat kan, denk ik wel, maar daar krijg je, die worden niet opgezogen en je krijgt er geen uh, dankwoord van. Er ah, dat, dat was desnog wel een gat aan de markt. <laughs> <Dat lukt. laughs> voor 12,50. En dan Langnek, bewegend en wel. 115 euro Tim. 115 euro. Wel een beweging lange langlijk huis.
1: En dan te bedenken dat de, dat de kwaliteit van deze miniaturen euh, nou, op zijn zachtst gezegd ook enigszins discutabel is af en toe.
0: Nou ja, misschien dat ze voor die paar dure exemplaren dan wat extra moeite hebben genomen. Ik zou eigenlijk wel zo'n zo zo draaiende antropiekmolen willen hebben, maar ja voor 150 euro
1: denk ik dat ik het
0: toch niet ga doen. Kan ik me iets voorstellen.
1: Er is trouwens wel een ander souvenir waar ik wel mijn geld aan uh, ga wegbrengen.
0: Ja, dat zal gaan over uh, de jubileumpin voor 25 jaar Villa Volta. Die ons fondske showde op social media. Ja, zeker. moment van opname is niet beschikbaar in de webshop. Maar hij ziet er wel chic uit, hè? Ja, echt een hele mooie jubileumpin weer. Ik heb
1: me ooit voorgenomen om geen pins meer te kopen. Maar het wordt toch stiekem wel weer steeds meer de laatste, de laatste tijd. Efteling brengt uh, echt hele mooie jubileumpins uit.
0: En als we het dan toch over Villa Volta hebben, nog een paar uh, leuke dingen daar rondomheen. Want er zitten wat Easter Eggs in de Efteling-app en ook de website. Als je namelijk in de Efteling-app op iOS op dit moment nog, maar in Android zal het ook wel komen binnenkort, naar uh, Villa Volta gaat op de kaart. Dan moet je even goed opletten wat er dan gebeurt. Ook als je je telefoon omdraait trouwens op dat moment. En uh, zoek ook maar eens op de Efteling-website op Villa Volta. Allemaal leuke Easter Eggs die met uh, een van jouw favoriete attracties te maken hebben. Zeker, zeker.
1: Hey, en nog wat ander puntjes nice nieuws, of eigenlijk vooral nieuws over de webshop, het Pakhuis. Uh, zo is er nu ook de mogelijkheid om uh, je aankopen te laten inpakken als een cadeautje. Uh, en verder nog een aantal tijdelijke dingen. Want bij bestellingen tot en met 28 maart stuurden ze een gratis aanzichtkaart mee. En het leuke is dat je zelf kon aangeven wat daar voor tekst op zou moeten komen. Dat kon je zelf ingeven in een tekstveld. En speciaal voor Pasen is het zo dat ze bij bestellingen van boven de 25 euro... die zijn geplaatst tussen 24 en 31 maart... dat je dan een gratis verrassingsei bij je bestelling krijgt. En die kennen we natuurlijk van, van de eierleggende kip... en de gekroonde eend op het Anton Pieckplein. En die kunnen de kip en de eend nu toch niet kwijt. Dus in plaats daarvan worden
0: ze meegestuurd met de bestellingen bij de webshop. En nog bij andere recente toevoegingen aan het pakhuis. Dus die waren iedereen in het park, te krijgen we nu ook daar. Een speelset van Symbolica... Diverse joky-artikelen en badkleding voor kinderen. Het begint weer warmer te worden, Tim. Die badkleding die hebben we binnenkort nodig. Ja, zeker. En, en uh, nog wat extern merchandise nieuws uh,
1: bij Kartent. Uh, die, uh, die firma die uh, allerlei mooie bouwsels van karton verkoopt. Daar kan je nu ook een duurzame kartonnen prullenbak in holleborgijs thema kopen. Hé, hey, kan er voor minder dan 150 euro? Ik zal er snel voor jou kijken, Paul. Want uh, dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Ik hoop toch wel dat het antwoord jaar is. Maar... Ja, dat kan voor 30 euro.
0: Ah, dat is niet minder dan 12,50. En dan kan je zelf je eigen holbolgijs prullenbak in elkaar klussen. Op Nou, moet je daar nu nieuws zijn we erheen volgens mij. Dat dan wat transportnieuws. Destling heeft een nieuwe vrachtwagen. En Q Promotions, een lokale drukbedrijf, die heeft die voorzien van een full-color bedrukking. En deze gaat wel opvallen als hij hier langskomt. Ja, want het leuke is, hij is
1: deze keer niet met zo'n standaard Eftelingse print bedrukt. Uh, wel met allerlei Eftelingse figuren. Maar aan de buitenkant van de vrachtwagen zie je eigenlijk waar dat die voor gebruikt wordt. Allerlei leuke verwijzingen naar logistiek en eten en bouw en techniek. En zo staat die vrachtwagen eigenlijk helemaal vol met leuke knipogen naar het, de functie van de vrachtwagen. Maar dan op een, met een Eftelingse twist. Ja, en de vorige keer hadden we het er ook al over dat er nieuwe beelden zijn op Google Maps van de Efteling. Hele recente beelden uit begin 2020... En het viel ons op dat je nu ook een, een heel mooi beeld hebt van uh, de aanpassing van het, uh, het overloopparkeerterrein van de Efteling. Vak uh, KLM. En een uh, luisteraar die zette op uh, Twitter wat uh, foto's van de oude situatie en uh, de nieuwe situatie uh, online. En dan uh, zie je echt prachtig wat er uh, allemaal veranderd is. Dus ook daar uh, zullen we even naar uh, linken in de show notes. Het trouwens ook op dat er echt een enorme vijver is aangelegd bij uh, het parkeerterrein. Waarschijnlijk gaat daar ook al het, het regenwater naartoe wat op het
0: parkeertruim valt. Ik geloof het achter elkaar. Ze zoeken nog een nieuwe vacatures uitgezet, toch wel? Uh, specifiek voor Raveleijn zoeken ze een Falconer en een Show Technician. Dit is een ander meteen Engelse vacatures, hè? Klinkt lekker internationaal. Ja, precies. Maar ze zoeken eigenlijk gewoon een pretparkje in uh, Valkenburg, volgens mij. <laughs> ja, dat zal het zijn, ja.
1: Nou, het scheelt, want met een beetje pech komt dat binnenkort te koop. Dus dan hebben ze die uh, vast ingevuld. <laughs> ja... Dat is al geregeld dan. Dan nog een showtechnicien. jij ja, en verder ook wel opvallend. De Efteling zoekt op de eigen website een teamleider, oftewel een meewerkend voorman of voorvrouw, voor CSU. En ja, dat is het bedrijf dat wordt ingehuurd om de hotels en resorts van de Efteling schoon te maken. Maar dan kan je dus ook op solliciteren
0: via de Efteling site. En uiteraard zijn er weer diverse meewerkstages. Zoals bij de afdeling Finance and Control, Direct Marketing, Edit...
1: Als je de, uh, de omschrijving leest, dan gaat dat met name over uh, de edit van uh, YouTube-producties.
0: En productie, dat zal ook over YouTube gaan inderdaad. En uh, IT, ook weer lekker in het Engels. De Efteling gaat op de internationale tour, denk ik. Ja, en, en naast het
1: Engels is het natuurlijk ook wel handig als je het Frans machtig bent. Niet alleen als je in de Efteling wilt werken, maar ook als je een podcast maakt. Uh, want ze werden gewezen op een interview met uh, Juliette Coutan. Uh, en zij is vanuit Puy de Fou verantwoordelijk voor uh, de Ravelein Show in de Efteling. Ik heb het YouTube filmpje even gekeken. Zeker geen straf. Maar gelukkig hebben we niet alleen een kleine boodschap redactie. Maar ook een kleine boodschap vertaalbureau. Dus is het, het hele YouTube filmpje voor ons vertaald. En wat leuke dingen erin. Zij vertelde dat ze een team van 40 mensen aanstuurt. En daarnaast is ze ook verantwoordelijk voor alle dieren. Dus een behoorlijk grote club die van Aquidifu voor de Efteling werkt. Dat team van 40 man bestaat uit ruiters, stuntmannen, valkeniers en technici. Uh, ze vertelt dat ze zelf ook af en toe meedraait in de show, zowel te paard als in de gevechten. En ze is ook altijd uh, aanwezig bij de repetities. En verder vertelt ze ook hoe dat ze uh, in deze functie terecht is gekomen. Bijzonder is dat ze van origine eigenlijk verpleegster is, maar dat ze altijd al groot fan is geweest van uh, Puy de Fou. En zo is ze dus uh, in dat wereldje gerold. En het viel er nog op dat er in uh, Nederland een, een hele strenge mentaliteit heerst op allerlei vlakken. Ten opzichte van uh, de situatie in Frankrijk. Dat uh, verbaast me eigenlijk helemaal niks. Nee, zeker niet qua stiptheid, denk ik. En het maken van harde afspraken. Ja.
0: Een update over een uh, akkefietje wat vorig jaar plaatsvond in Efteling. Toen was er een bezoeker die uh, volgens mij bij de entree al een beetje lastig deed. Uh, uiteindelijk was Tennis schopt op het Dwarrenplein. En uh, die heeft dus een boete gekregen van 400 euro, waarvan 300 voorwaardelijk. En uh, zelf heeft hij aan tegen de beveiligers. Dus het kan zijn dat hij nog een rechtszaak overvolgt, Want hij voelt zich gediscrimineerd en uh, mishandeld. Zoals de politierechter oordeelde en mij ook al eerder
1: zeiden. Echt een zaak met alleen maar verliezers. Wat verder nog opviel. Eerder deelden we al een video van Mark Wright Van Max en Moritz. Wat natuurlijk eigenlijk een, ja, een soort productvideo voor hen is. Hè, om de Powered Coaster vaker te verkopen. Daar zat in eerste instantie gewoon de muziek van René Merkelbach onder. Die hij speciaal heeft gecomponeerd voor de attractie. Maar nu staat een nieuwe versie van dezelfde video online. Maar dan met... Ja, wat is het? Stokmuziek? Of door Europa Park gecomponeerde muziek? In ieder geval niet meer de muziek van R&D? Ik denk dat het een is. IMA -score. Ja,
0: nou ja, daar zou het nog niet een stokmuziek zijn, maar... Is ook een soort stokmuziek, toch? Uh, ja. <laughs> Dan zijn we toch le lekker positief richting IMA score. <laughs> maar doe mij maar inderdaad een merkelbadje. Die kunnen toch alleen maar Duitsers, die luisteren toch niet naar ons. Hé hey Tim, ik ben wel benieuwd aan Ben hè? Heb jij recent een beetje bijgescharreld in China? Ja, een beetje lopen klussen hè. Ja, ik denk, ik check het even, want we hebben een, een soort van vliegende Hollander klonen gezien in een of andere, uh, in ieder geval een pretpark in China. Ik, uh, Jinan Sunak, denk ik. Ik denk niet dat hij zo uitspreekt in het Chinees, maar mijn uh, Chinees is niet helemaal, meer, uh, niet helemaal meer op niveau. Want dat is toch wel een, een achtbaantje met een toren die opvallend veel op die van de vliegende Hollander lijkt. Ja, het is inderdaad
1: letterlijk een, een watercoaster met vliegende Hollander uh, thema. Maar ook gewoon echt uh, behoorlijk gejat, zeker het uiterlijk van, uh, van de toren. Verder lijkt het weinig op de Vliegende Hollander. Alhoewel, er staat volgens mij ook een gevelrijtje met een beetje een maritieme uitstraling. Het is, het is heel bizar. Het is echt een beetje de... Ja, ik hoorde al iemand zeggen de AliExpress versie van de Vliegende Hollander in de Efteling. Zeker die, de, de grote toren. Dat is gewoon twee druppels water. De toren van de Vliegende Hollander in de Efteling.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Ja, je, moet echt, je, moet, je moet de foto echt gaan bekijken. Hij staat op het Twitter account van Team Loopings, Maar we zullen hem ook wel even linken in de show notes. Maar... Het is redelijk bizar.
0: Ze kunnen er wel van in China. Wel een vette watercoaster volgens mij. Ja, en dan nog een Twitter tip. Volgens mij hebben die ook al eerder aangehaald. Maar die kunnen we gewoon nog wel een keer aanhalen. Want de stamtafel is een heel tof account. Wat oude video's doorspit. En daar screenshots uithaalt. En die dan voorziet van commentaar over wat er te zien is. En die hebben weer een aantal, tot nu toe, in ieder geval drie reeksen geplaatst. Over een aantal YouTube filmpjes uit de vervlogen tijden. Met name begin jaren 90 op dit moment. Ik vermoed dat er nog wel meer komen. Tenminste de hinten ze zelf wel na. En er zijn veel toffe dingen te zien, hè, die inmiddels niet meer in het park te zien zijn. Ja, dit was echt voor mij echt een uh, feest der herkenning.
1: Inderdaad, uh, allemaal foto's uit begin jaren negentig. Ook een beetje de, de beginjaren van mijn uh, Efteling liefhebberij, waarin ik ook al uh, iedere week in het park uh, rondliep. Dus het was heel tof om weer eens terug te gaan uh, naar die tijden. Schitterende foto's van uh, ingang west, van het droomvlucht die net geopend was, van een... Uh, een, een, een splinternieuw lavelaar. Uh, ook hele toffe beelden van de oude Smulpaap en het, het speeltuinplein met de zweefmolens en de draaimolens. Het waterhoogel kwam natuurlijk voorbij. Ook uh, oude beelden uit het Sprookjesbos uit die tijd. Uh, maar ook bijvoorbeeld van de Fata Morgana met, 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 met een uh, meandering die nog niet overdekt was. Het, het oude station Zuid van de stoomtrein Natuurlijk de Bob. Piranha zonder, uh, zonder podium, uh, de Kano-vijver kwam voorbij, de Pegasus, de radiografisch bestuurbare bootjes kwamen voorbij, uh, het oude station Oost, uh, de Vonderplas, natuurlijk zonder Aquanura, uh, maar ook bijvoorbeeld uh, het rariteitenkabinet hè, in, de, in de gang daarbij het Diorama ter gelegenheid van 40 jaar Efteling. En bijvoorbeeld het Carnaval-festival met de oude gevel en de oude Jokie. Uh, Mosje Kannibaal nog zonder dak. Het, het podium van de Siervijver. Het, het circusveld in actie. De oude Likkenbaard. Uh, een
0: heleboel paden en pleinen die we nu niet meer kenden.
1: Ja, Het was echt gewoon uh, op en top genieten, die, uh, die fotoreekse.
0: Ja, zeker. Als je gewoon lekker midden op de dag een keer wat uh, nostalgische Efteling beelden wil zien, volg dan zeker de account op Twitter. En ons uh, favoriete prieltje kwam ook weer voorbij, ja, Paul? Oeh, ja, 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 ja. Ja, toch, als je dan van die screenshot ziet van die padenstructuur dan, dan ben je toch wel even op die plekken. Dan komen die herinneringen wel weer boven. Echt, vergeten dat het er zo ooit zo uitzag. Ik zag ook het, het korfje op zijn oude plek. Tussen, volgens mij aan het pad tussen Spookslot en, en het diorama. En als je nog meer nostalgische beelden ziet uit de Efteling, dan hebben we nog een tip. Luister Jan Willem vond namelijk echt supermooie haarscherpe beelden van het Nederlands kampioenschap Kano, wat plaatsvond in de Piranha in 1984. Als je de, de piranha bij een opening staat wil zien, dan kun je daar je hard aan ophalen. Ja, inderdaad. Ongewone scherpe beelden voor uh, zulk oud materiaal. Dus check zoals altijd het linkje daarvoor in de show note. Ja, en die vind je natuurlijk op uh, kleineboodschap.com. Tim, dan gaan we eens kijken wat er allemaal gebeurt in de omgeving van de Er zijn ook weer wat interessante ontwikkelingen geweest. Ja, gaan we eerst even
1: kijken naar de F261, oftewel de Fietsnelweg tussen Tilburg en Waalwijk. Er wordt momenteel ook weer hard aangewerkt op uh, het uh, grondgebied van onze gemeente, gemeente Loon op Zand. Zo uh, so, uh, zag ik dat uh, de damwand die ze hebben geslagen in het, uh, het tracé van de snelweg, uh, de hoogte van Loon op Zand, die is al klaar. En het viel me ook op, uh, de vorige keer hadden we het daar al over, dat er uh, een flinke rij uh, oude bomen gekapt is uh, van natuurgebied het Loonse Land om ruimte te maken voor die fietsnelweg. Maar ze hebben inmiddels de hoogte van uh, het Loonse Land het natuurgebied hebben ze het uh, toekomstige tracé van uh, de fietsnelweg uitgezet. En het viel me op dat, uh, dat ze eigenlijk alleen een stukje van de bermen bijpakken bij het fietspad. Dus ik vraag me echt af waarom we in vredesnaam al die bomen naar nou om moesten. Ja, misschien omdat het dan makkelijker werken was en omdat ze dan een slootje konden verleggen. Maar ik vind het echt. Uh, Blijven het doodzonde vinden dat, uh,
0: dat al die bomen hebben moeten wijken. Ja, en dan die verkiezing van de wandelgemeente van het jaar. Waar we het de vorige nieuwsaflevering over hadden. Die is dus uiteindelijk gewonnen door onze gemeente, Tim. Loon op Zand is de wandelgemeente van het jaar. Ja, inderdaad. Met name dankzij het stuifzand
1: in de looncentrumische duinen, las ik wel. Terwijl het toch echt, echt niet te lopen valt. Maar goed, uh, misschien is het uh, aangehaald <laughs> ja. door mensen die daar niet veel doorheen hebben gewandeld.
0: De gemeenteloon op Zand was zowel favoriet bij de vakjury als bij het uh, publiek. Ja, en het heeft volgens mij redelijk lang voorgestaan in uh, die verkiezingen. Dus uh, goed bezig, gemeente. Ja, inderdaad. En maar wat wel jammer is dat het een van de mooiste plekken om te wandelen op dit moment dan dicht is. Maar daar hebben we het al lang genoeg over gehad, hè? Ja, precies. Daar hebben we het wel vaker over in deze podcast. Nou, wel, je kunt wel de actioneer mee trouwens tegenwoordig.
1: Alleen met afspraak. <laughs> Goed. Hey, er is wel trouwens wat reuring in onze gemeente. Want bureau Berenschot heeft onderzoek gedaan naar de toekomst van onze gemeente. En daarbij hebben ze vier scenario's uitgewerkt. De huidige situatie. Het omvormen naar een zogeheten regie- of netwerkgemeente. Een ambtelijke fusie of zelfs een bestuurlijke fusie. En de reden daarvan is dat momenteel de werkdruk bij onze gemeente heel hoog is. Daardoor een zorgelijk ziekteverzuim en ook de financiële situatie van de gemeente is nog steeds zorgelijk. En uiteindelijk zal de gemeenteraad moeten gaan kiezen wat nou de toekomst van de zand is. De gemeente die heeft een voorkeur voor de regie- of netwerkgemeente... Uh, snap ik wel, want dan blijft alles bij het oude. Blijf je zelfstandig, uh, maar doe je meer in samenwerking met de grotere gemeentes en, uh, en particuliere bedrijven en instellingen. Verder viel op dat de inwoners van het dorpje Loon op Zand zich het meest thuis voelen bij Tilburg. Als er uh, sprake zou gaan zijn van een, uh, een bestuurlijke fusie. Dus als uh, de Zand verdwijnt en de inwoners van Kaatsheuvel voelen zich meer thuis bij uh, Waalwijk. En ik heb het, het rapport zitten doorspitten van Berenschot. Weer lekker veel uh, ambtelijke taal. Uh, en het, uh, de Efteling komt daar behoorlijk vaak uh, in voor. Uh, zo wordt er uh, gezegd dat uh, ook de zich uitbreidende Efteling vraagt continu aandacht. Het Efteling dossier vraagt veel van de gemeente. Uh, en daarbij is er vooral aandacht nodig voor de infrastructuur en de bereikbaarheid van de Efteling. En de leefbaarheid in de omgeving ervan. Verder schrijven ze ook nog dat de financiën van de gemeente veel te veel afhankelijk zijn van de belastinginkomsten vanuit de Efteling. Inwoners die noemen zelf de in hun ogen te grote invloed van de Efteling als een bedreiging voor de gemeente. Dus ja, Het wordt even spannend wat de toekomst van onze gemeente wordt en wat daar dan ook weer vervolgens het gevolg voor is voor de Efteling.
0: Ja, dan gaan we redelijk richting het eind van de aflevering. Maar eerst en dan nog dit. Ja, Paul. Lucht je hart, wat wil jij nog met ons uh, delen? Ja, er is natuurlijk maar één ding waar ik het over kan hebben op dit moment. Ik zit er helemaal in. En dat is namelijk dat de Belgische versie van Wie's is de Mol is begonnen. Eigenlijk het origineel. De Mol. Die zijn een aantal jaar geleden gereboot. En volgens mij heb ik uh, niet onder stoel of banken gestoken hoe, uh, hoe groot fan ik ben van dat programma. Dat, uh, dat app je mij ongeveer uh, iedere dag momenteel. Nou, ik heb allerlei uh, snode plannen uitstaan om jou maar aan dat uh, programma te krijgen. Maar je wil op dit moment niet aan geloven. Je weet niet wat je mist in. Dus ik ga gewoon ook hier weer een van mijn plannen uitvoeren. En probeer je uit te overtuigen om die serie toch te gaan kijken. Ik begreep dat die momenteel überhaupt niet te kijken, valt vanuit Nederland, toch? Jawel. jawel, jawel. Want ze hebben er speciaal voor de Nederlandse kijker hebben ze op de website het mooi ingericht zo. Dat ah, okay. iedere zondagavond om half tien op de website van oe, volgens mij moet je naar GoPlay.be of zo gaan. Of gewoon 4.b, dat is de oude naam van de zender. Dan kun je vanaf half tien kun je gewoon iedere zondagavond de nieuwe aflevering meteen kijken wat wij er dan bij doen is die gewoon op, de, op je telefoon gewoon opzoeken. En dan streamen naar je tv via een Apple TV of via een Chromecast of zo. Dat werkt prima. En de kwaliteit is dan ook nog best goed. En uh, ja, even nog een wat lofuiting over de mol. Ik heb niet heel veel recht van spreken, want ik kijk vrij weinig uh, tv. Lineair, zeg maar. Maar hier maak ik echt wel een uitzondering voor. Want dit is van alles wat ik heb gezien qua... Ja, nou, laat het reality tv programma's noemen. Je zit veruit het beste wat uh, denk ik op tv te krijgen is en... ...mogelijk ooit was. Ja, dat is een uitspraak die durf ik wel hard te maken. In ieder geval voor mij persoonlijk. Want dit is echt een, een, een tv-programma... Ja, ...je kunt het een beetje vergelijken met de Nederlandse Wies is de Mol. Dus als je die kent, dan ga je dit ook zeker heel tof vinden. Het wordt alleen net allemaal iets anders gepresenteerd... ...en het, het lijkt allemaal net wat diepgaander te zijn... ...dan dat de Nederlandse Wie is de Mol is. Ik denk dat bij het begin van de reboot... ...zaten ze qua camerawerk nog niet echt op het niveau... ...van wat ze in Nederland hebben. Want eh, in Nederland heb je natuurlijk het, eh, het reisprogramma... ...deel zeg maar, wat er heel erg... Eh, Dik bovenop ligt en was ook heel erg veel aandacht aan besteden. Dat is hier nog steeds wel echt wel minder. Hier staan de beelden veel meer in dienst van het verhaal wat ze proberen te vertellen. Van de sfeer die er heerst op het moment van opdrachten, van de, uh, de stemming die heerst in de groep. Um, ja, een beetje van waar ze heen gaan, zeg maar. Hè. Er, er zitten met hele originele camera hoek ook. Ze maken sinds vorig jaar gebruik, of het jaar volgens mij voor het eerst, van die uh, FPV-drones, van die race-drones, uh, waar je hele toffe cabriolen mee kunt uithalen. En het is nergens als het echt in je strot duwen. Maar af en toe dan zitten de shots. En dan denk je van: hè, hoe hebben ze dat nou gedaan? Vorig jaar was er eentje waarbij mensen naar een bruiloft gingen. Die stapten uit, uit een auto. De camera vloog door de auto heen. De mensen die liepen inmiddels door, zeg maar. En de camera ging weer naar beneden op de plek waar ze dan bij de bruiloft aankwamen. Wow. Dat soort zaken. Echt dat is super vet aan elkaar. Ja. En dat soort zaken zitten er gewoon een beetje zo ja, bijna uh, casual in, zeg maar. Echt heel tof. En wat ik dus heel erg kan waarderen van dit programma... ten opzichte van uh, Wie is de Mol, is dat het veel meer om de spellen gaat. En die zijn vaak veel diepgaander... en uh, die hebben eigenlijk bijna altijd wel een dubbele bodem. Die bestaan vaak ook uit losse onderdelen... Uh, die op zichzelf misschien vrij simpel ogen. Bijvoorbeeld van mensen in een koekoeksklokwinkel... die daar uh, uit de openklappende deurtjes... Ja, wat, wat dingen moeten proberen te achterhalen. Dat klinkt op het oog heel simpel. En dat combineer ze ja. dan weer met een andere opdracht... Met, van mensen die op een andere plek bezig zijn... En zo weten ze we alles uh, ja, super aantrekkelijk te maken. En wat ze hier heel goed doen is dat... Ja, het is meer dan alleen gewoon een groepje mensen wat die opdrachten uitvoert... en dat er eentje uitvliegt. Er zitten altijd wel wat dubbele bodems in. en Ik wil niks verklappen. Uh, maar het begint hier al met een allereerste opdracht... die, uh, zoals ik volgens mij iemand anders in onze pretpark uh, podcastgroep hoorde omschrijven... die ene opdracht die, die veegde al de vloer met alle Nederlandse opdrachten van het afgelopen seizoen. Uh, dus misschien wel een extreem groot statement, maar het scheelt niet veel, denk ik. Want ook die is weer super gelaagd en er zit vooral één hele grote twist in uh, in het begin. was ze later ook nog op terugkomen. Echt heel vet, ga daar zeker zien. Ik ga daar niet al te veel over verklappen. En als je het nog niet hebt gedaan, ja, het is volgens mij niet meer te doen. Maar als je nog oude seizoenen kunt kijken, ga dat ook zeker doen. Want die, die hebben ook heel veel van die twists die ze dit keer niet gaan hergebruiken. Want daar zijn ze niet echt van. Recyclen, dat doen ze niet aan. Ik moet er echt eens een keer de tijd voor nemen, denk ik. Om er eens goed voor te gaan zitten. Nou, je hoeft er niet echt goed voor te gaan zitten. Want het is dezelfde tijd die je moet opofferen aan het Nederlandse seizoen. Die ben je ook gewoon uh, één keer in de week kwijt. En ben wel bang dat hij nou zo overhyped is door jouw Paul. Dat het alleen maar kan tegenvallen. Ja, maar dat is dus echt niet. Je kan je het niet voorstellen. Maar dit, dit wordt inderdaad redelijk opgehaald. Iedereen die er naar zit te kijken. Ik, bedoel, ik ken ook wat mensen, ook een paar uit de redactie. Die kijken dit jaar voor het eerst. Die zijn ook gewoon overtuigd meteen. En die hebben alle hype natuurlijk ook meegemaakt. En ik was zelf ook redelijk overhyped. En volgens mij omschrijven ze bij Trust Nobody. Want dat is wel een tijdsinvestering die je daarnaast ook moet doen natuurlijk. Want die moet je natuurlijk ook gewoon weer gaan luisteren. Want die maken ook over de mol in België gewoon afleveringen. Die omschreef het ook van, je hebt dan al zulke hoge verwachtingen... en die weten we gewoon iedere keer, ieder jaar... gewoon weer waar te maken of te overtreffen. Hm. En dat was ook uh, dit keer weer zeker het geval. Nou, als zij het al zeggen, dat, uh, dat wil wel wat zeggen. Ja, ik, nogmaals, ik kan het iedereen aanraden, maar met name jou Tim. <laughs> ja, investeer er een keer een uur en een kwartier aan. Volgens mij duurt zo lang een aflevering ongeveer... Als je daar nou nooit meer kijkt, prima. Dan ben je er in ieder geval aan begonnen. Ik heb zo'n vermoeden dat het niet bij één aflevering blijft. Ik, ik moet dat echt gaan doen. He, heb jij trouwens ook naar de verraders
1: gekeken? Weet je, de commerciële versie van Wie is de Mol?
0: Ja, is er niet een soort uh, weerwolven van Wakkerdam uh, op tv? Ja, maar het heeft ook al heel veel weg van Wie is de Mol. Nou ja, ik heb het niet gekeken, maar uh, nee. Houden we zo. Dus. <lacht> ja, ik hoor er ook vrij weinig goede dingen over. Het is, uh, het is precies wat je je voorstelt bij een commerciële
1: versie van Wie is de Mol. Heel veel BN'ers en de meeste tijd gaat het op aan... Korte shotjes met BN'ers die zeggen... Oh, dit is spannend. Oh, dit ziet er mooi uit. Oh, ik ben wel heel benieuwd wat er nu gaat komen. Ja, ik vind het echt spannend. Ja, de vierende de groep is echt wel gespannen. Ja, ja, wat spannend.
0: <laughs> dat is een beetje het hele programma, zeg maar. Het is wel grappig dat je het zegt, want De Mol is dus een productie van... Uh, volgens mij Boestijnvis of iets. Boestijnvis, ja. 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 Uh, op 4.b, of tenminste tegenwoordig GoPlay of play 4, of Ik heb geen idee hoe ze het hebben genoemd. ze zijn niet de meest gunstig gekozen tv's en namen overigens. Volgens mij is GoPlay de online variant. Zo dus daar kun je de afleveringen kijken. Nou, Pim er verder niet op vast. Maar in ieder geval, dat is een super commerciële zender. Volgens mij is er gewoon het RTL van. Ik zou het waarschijnlijk helemaal naast de Belgische vrienden verbeteren, maar alsjeblieft. En volgens mij is het een beetje het RTL of misschien zelfs SBS van België. De supercommercieel. Maar misschien is het juist daarom dat ze er nog zoveel meer spektakelwaarde aan, aan de mol kunnen hangen. En nogmaals, niet omdat die opdrachten per se super spectaculair zijn of dat ze daaraan. Nou oké, okay, ze hebben wel letterlijk een keer aan een brug gebungeld. Maar dat is daar uh, iedere aflevering gaan uh, skydiven of uh, net al dan ook. Maar ze durven gewoon meer of zo. Het zijn ook geen bekende Nederlanders. Dus ze kunnen die mensen ook in wat situaties brengen. Die, uh, ja, waar je misschien bekende Nederlanders dan niet of, of semi-bekende Nederlanders uh, niet in wil brengen. En ze kunnen af en toe ook wel uitpakken met flink wat budget. Al hebben ze het vaak niet nodig en doen ze het eigenlijk ook zelden. Behalve omdat de pot daar veel vol zit. Want volgens mij kon je in de eerste aflevering al meer geld verdienen dan het hele Nederlandse seizoen verdiend was. Volgens mij de eerste twee opdrachten al zelfs. Dat is op zichzelf wel niet zo heel knap, hè? Nee, ja, dat klopt. Maar volgens mij was de eerste opdracht, kon je 5000 euro mee verdienen. En de tweede ook of zo. En volgens mij ook nog eens 3000 met de laatste. Nou, Volgens mij was de pot in Nederland nog niet eens boven de 10. Dus nee, klopt. Ze zijn niet lullig daar, hè? Nee. Mensen gaan daar nou wel echt voor het geld. Dus je moet als mogelijk echt wel iets doen. Maar uh, heel tof. Ja, kijken, kijken, kijken. Ja. Ik ga mijn best doen.
1: Hey, ik zie nou trouwens ook, uh, as we speak, terwijl we aan het opnemen zijn... allerlei vette plannen voorbij komen voor Disneyland Anaheim. Allerlei spannende ja. uitbreidingsplannen en vlekkenplannen. Maar daar moeten we nog maar eens uh, even goed gaan induiken... voor we het daarover gaan hebben.
0: Nou, het enige wat ik daarvan wil zeggen, is dat ik ook uh, tussendoor... Dus een plan zie langskomen voor een soort uh, nieuwe variant van hun uitrijk, Laten we zo zo even noemen. Zoiets zou ik toch echt wel bij de Essling wil zien verschijnen ooit. In misschien iets kleinere vormen, mooi wat water erbij, veel groen... Daar rondomheen winkeltjes, restaurantjes, bioscoop, dat soort zaken. Ik zie het wel zitten hoor. Ja, maar dat natuurlijk gethematiseerd als een piekstadje hè. Uiteraard, uiteraard, uiteraard. Grachtje erbij. Nou ja, laten we daar niet al te lang over hebben. Inderdaad. Nee, volgende keer misschien. Maar eh, heb jij nog wel een dan dit, ditje Tim.
1: Ja, ja, we maken maar gewoon het beste van, van de lockdownperiode. Dus we proberen toch iedere weekend wel weer nieuwe plekken te ontdekken. Uh, zo zijn we pas geleden naar Park Berg en Bos geweest in Apeldoorn. Dat is dat uh, hele mooie stadspark wat heel erg heuvelachtig is. Uh, waar je eigenlijk iedere keer doorheen rent als je naar de Aaphul gaat. Uh, nou ja, wat ik zeg, daar ren je dus altijd doorheen en daar heb je nooit aandacht voor. Nou ja, nu is de Aaphul dicht. Dus hebben we eens een keer een dag de tijd genomen voor uh, dat stadspark. Alhoewel het meer uh, als een natuurgebied voelt. Echt een hele mooie plek. Uh, toffe speeltuin, prachtige uitzicht over een grote vijver uh, Heel veel hoogteverschillen Een mooie uitkijktoren uh, en, uh, Een heus wildpark Met uh, wilde zwijnen en reeën, uh, uh, De sprengenvallei met, uh, met heel veel steile paadjes En uh, een hele mooie tunnel waar je doorheen kunt lopen Dus dat is uh, ja, zeker in coronatijd Wel een aanrader Als je eens een keer naar een bijzonder plekje wil Anne heeft daar trouwens ook weer een blog over geschreven Op uh, mama.nl. En waar we ook zijn geweest, en daar moest ik al een klein beetje om lachen... is het vestingstadje Heusden. Hier, ja, wat zal het zijn, twintig minuten rijden verderop? Ja, ja minder, een kwartiertje of zo. Ja, ik geloof dat ik daar als kind best wel vaak ben geweest. Nooit echt een indruk op me achtergelaten. Maar het grappige is, als je dan weer plannen leest of visies... over dat Noord-Brabant een beetje het Orlando van Europa moet worden... Dan gaat het daarin natuurlijk altijd over de Beekse Bergen en de Efteling en uh, Den Bosch natuurlijk. Maar ook altijd over de vestingstad Heusden. En ik op de een of andere manier deed ik daar dan toch altijd een beetje lacherig over. En nou, als ik voor het eerst in een paar jaar weer eens in, in, het, in het dorpje en op de omwalling. En ik moet zeggen, ik, ik snap wel waarom ze dit als uh, toeristische trekpleister zien. Het is niet helemaal authentiek, geloof ik. Er is uh, net iets te veel gerestaureerd en gereconstrueerd. Maar ja, het, is, het is echt een beetje zo'n zo middeleeuws vestingstadje met, uh, met hele mooie huizen en andere gebouwen in een, uh, in een hele mooie staat. Dus uh, ja, het is ook tof om een keer uh, rond te wandelen.
0: Ja, daar is het wel daar, de grootste trekpleister inmiddels al uh, gesloten. Al, volgens mij, een jaar of vijf. Ze hadden namelijk altijd zo'n authentiek snoepwinkeltje. Waar je echt snoepjes kon kopen die je verder nergens anders kon kopen, voor zover ik weet het in ieder geval. En er zijn wel een paar andere zaakjes geopend om die, die ja, daar gemis een beetje op te vangen. Maar die haalt toch allemaal niet bij het origineel wat daar zat aan de markt.
1: Wat, wat nu natuurlijk het, het hoogtepunt is, is de pannenkoekenbakker, hè? Zonder tussen-en.
0: Ja, al jaren een hoogtepunt. En ook het <laughs> restaurant erop de hoek trouwens, wat daarnaast zit, is ook prima aan de haven. Volgens mij is het ook havenzicht of zo. Ja,
1: ja klopt inderdaad. Dus, dus misschien toch terecht onderdeel van uh, het Orlando van Europa. En trouwens, als we het dan toch over Beekse Bergen hebben... Uh, en, en we hadden het daar straks al over dat het uh, Safari Resort zo'n enorm uh, succes is. Zeker vergeleken met, uh, met de Efteling verblijfsaccommodaties op dit moment. Uh, maar ze blijven daar echt enorm aan de weg timmeren. Want uh, het viel me op dat de Beeksebergen vorige week uh, uh, Back-to-Basic uh, heeft geïntroduceerd. En wat houdt dat nou in? Nou ja, je hebt natuurlijk al enorm veel verschillende uh, verblijfsaccommodatievormen uh, daar in dat resort. Maar je kunt nu met je eigen tentje uh, je eigen slaapplek kiezen, midden in uh, de vrije natuur in een bosgebied op vakantiepark Beekseberg. Dus zeg maar het, het oude vakantiepark. En je kan dan in je eigen tent slapen met uitzicht over het meer. En verder is er een, een hangout, een barbecueplaats, een uh, kitchen garden. Je kunt uh, suppen. En het uh, gaat er helemaal om dat je echt uh, back to basic gaat. Dus uh, helemaal duurzaam bezig bent. En dat je bewust omgaat met de natuur. En dat vond ik wel een, een interessante en een hele hippe, moderne vorm van uh, verblijfsaccommodatie. En marketingtechnisch pakken ze dat ook echt enorm slim aan. Dus ik was best wel onder de indruk van uh, ja, toch weer de zoveelste ontwikkeling op dit vlak uh, bij de Beeksebergen. Sup
0: is wel echt uh, inderdaad back to basics. Dat even vroeger iedereen. Het is eigenlijk gewoon een carlo een zonder diepgang. Ja.
1: En uh, wat trouwens ook wel heel, heel tof uh, is. De vorige keer hadden we het daar ook wel een klein beetje over. Het is dat ze ondertussen ondanks de hele coronacrisis ook uh, volle bak aan het uh, klussen zijn aan de wandelsafari. Hè, op het uh, safaripark Beeksebergen. Ongeveer een kwart van het park eh, wordt daar in één keer op de schop genomen. En wat leuk is, is dat ze daar ook nu een hele making-of serie aan wijden. Uh, ze hebben nu drie afleveringen en met name die, die derde aflevering is heel tof. Uh, daarin gaan ze uh, het ge in gesprek met Rick Merks, de, de nieuwe ontwerper van uh, Libema en uh, van de Beekse Bergen. En uh, die vertelt dan enthousiast over zijn, uh, zijn plannen en tekeningen voor uh, dat deel van de wandelsafari. Heel tof. En vooral omdat ik dus achter iets leuks kwam. Ik, ik weet dat ik jaren geleden een keer de bussafari heb gedaan in de Beekse Bergen. Dat deden we eigenlijk zelden, want uh, normaal gesproken gaan we altijd, uh, doen we meestal de wandelsafari en de auto-safari. En, maar we waren toen met familie. En toen hadden wij een buschauffeur. En die vertelde dan ook een verhaal. En dat was een jong gastje. En die was echt extreem sarcastisch. Had echt verschrikkelijk droge humor. Uh, bijna op het cynische af, af en toe. Uh, en ik heb er toen echt de hele rit kapot gelachen. Uh, terwijl mijn familie echt zoiets had van, waar zijn we nou toch in balans? <laughs> en wat blijkt? Dat Jochie, uh, wat ik nooit ben vergeten, is nu dus de ontwerper van uh, de Beekse Bergen. Oh. Grappig hè? <laughs> ja. Hoe heb je dat nog je? Ja, dat heeft blijkbaar indruk gemaakt dan, denk ik. Nou, ja, cool. Ja. Hey, en tot slot nog, uh, nog drie luistertips. Uh, van de collega-podcasts. Wat ik een hele toffe aflevering vond... is uh, Zoo Insight, aflevering 123. Waarin Mark en Adriaan... Uh, als het ware virtueel... een rondwandeling maken door... Uh, SeaWorld in Orlando. Ik denk nog niet dat ik eerder uh, zoveel te weten... ben gekomen over, uh, over dat park. Dus dat is uh, heel tof. Ik vond ook uh, aflevering 4 van de Team Park Science... podcast heel tof. Daarin brengen ze een bezoek aan uh, This is Holland... de vliegsimulator in Amsterdam... En met name het interview met Dennis Bots is heel cool. Omdat Dennis Bots natuurlijk ook op heel veel verschillende manieren bij de Efteling betrokken is geweest als filmmaker. En tot slot, het ja, heeft helemaal niks met de pretparkwereld te maken. Maar wel met bevriende podcastmakers. Eh, namelijk Ready for Takeoff. De podcast over de luchtvaart en uh, luchtvaartonderwijs. Met uh, onder meer Mark Dekkers. Die uh, jullie kennen van uh, in ieder geval aflevering 199 van Kleine Boodschap. In hun aflevering 70, die is net uitgekomen, hebben ze een interview met Kortenhoven, een overlevende van de vliegramp in Faro in 1992. En ik moet zeggen, dat is wel een hele indrukwekkende, aangrijpende aflevering. Dus als je eens een keer iets heel anders wilt horen en je bent niet erg angstig aangelegd qua vliegen, dan kan ik die ook zeker aanraden.
0: Ja, dan zijn we weer aangekomen bij het einde van de aflevering. We hebben dit keer toch weer een reactie of eigenlijk een vraag van een luisteraar. En we willen een beetje een beroep doen op het collectief geheugen van onze luisteraars. We kregen namelijk het volgende bericht van Luc. Beste Paul en Tim, vraagje. Nu Villa Volta 25 jaar bestaat, dacht ik terug aan de openingsavond van die attractie. Ik werkde toen het Land van nooit en wij verzorgden als bokkenrijders de openingsact. Met paarden al naar kaatsheuvel. Het Esteling Archief heeft echt niks meer over de opening van Villa Volta. Zouden jullie, of misschien jullie volgers, nog iets van bewaard hebben? Een foto, een krantartikel... Alvast bedankt voor het meedenken. Groet van Luc. Ja, welke Luc zou dit toch zijn, hè? Ja, zou het toch zijn. Ja. We kunnen Luc in ieder geval verwelkomen in deze aflevering. Ja, inderdaad. Maar ik ben ook wel heel benieuwd. Zijn er nog mensen met iets van materiaal daarover? Misschien zelfs wel videobeelden? Zou heel tof zijn. Ik zou ze graag gedeeld zien worden. Ja inderdaad, ik ook. Ik
1: kan zo snel zo 1, 2, 3 niks vinden in mijn verzameling. Er zal heus wel een krantenartikel uh, uh, van te vinden zijn. Maar uh, ja, ik kan het zo even niet, uh, niet oplepelen. Dus uh, ja, wat dat betreft doe ik ook echt
0: een uh, beroep op onze luisteraars om uh, Luc te helpen. Heb je nou zelf een vraag net als Luc? Dan kun je die bijvoorbeeld stellen aan ons via Twitter. Daar zijn we @kaBoodschap En op Facebook en Instagram zijn we Kleine kleineboodschap. We hebben natuurlijk ook een website kleineboodschap.com. Daar vind je natuurlijk de show notes van alle afleveringen en dan kun je de aflevering ook luisteren. Maar ook daar vind je een contactformuliertje. En daarmee kun je ook contact met ons opnemen. Ja, en je kan natuurlijk ook gewoon een mailtje sturen naar info.kleineboodschap.com En mocht je nou luisteren in de podcast-app, abonneer je dan zeker. Dan staat er iedere maandag weer een nieuwe aflevering van ons klaar in jouw podcast-app. En als je er een reviewtje kunt achterlaten, en zeker als je luistert met Apple Podcasts, dan kunnen we dat heel erg waarderen als je een rating aan ons uitdeelt of een reviewtje schrijft. Ja, en verder kan je ons natuurlijk ook gewoon luisteren via Spotify of op de website. En vind je een kleine boodschap maar nou tof? Meld het dan ook zeker een keer aan andere mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn om te luisteren. Want het helpt alleen maar onze luisteraarsgroep groter te maken. En dan krijgen we vast en zeker nog meer voor elkaar bij Destling. De
1: en er is geen betere reclame dan mond-op-mond -mond reclame,
0: toch? Absoluut. Dat was het in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doe. Hou waar.